0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Es ist draußen schon dunkel und das ist sehr, sehr bestürzend, aber es gibt nun mal auch Landstriche auf dieser Welt, in diesem Europa, die jetzt schon lange dunkel sind, wo also die, wo also die Glühbirnen schon leuchten, die sind schon heiß geworden alle, wenn es überhaupt noch Glühbirnen sind und nicht Neonröhren. Ich begrüße den besten Zuckerbäcker nördlich von Oslo. Guten Abend, Herr C. <lacht>
1: Ja. schönen guten Abend nach Köln. Hallo Christian, grüß dich.
0: Uns ist einer pan gekommen, äh, der andere Christian, der sagt, kurzfristig ist ihm was dazwischen gekommen, beziehungsweise sind Verpflichtungen auf ihn niedergeprasselt, die es unmöglich machen. Die äh, ewig lange äh, Themenliste, die er hier uns zusammengeschrieben hat, äh, wahrscheinlich hat er Angst er hat Angst vor der Themenliste bekommen, glaube ich. Deswegen ist er kurz wie sagt man, ist die Angst vor der eigenen Courage oder so. ne? Deswegen... Aber wir haben gedacht, das ziehen wir durch, das machen wir einfach und äh, werden euch dann mit einer kurzen Themenliste, aber dafür vielleicht noch in Detail gehender, ähm, beglücken oder belästigen. (lacht) Irgendwas mit B am Anfang. Wie geht's uns denn? Du warst jetzt beim letzten Mal nicht da. Das war die Augustausgabe, wo wir hier in Köln mal vis-à-vis aufgenommen haben. Wäre für dich als Anreise auch ein bisschen schwer geworden.
1: Ja, wobei hätte man das anders getimt, hätte das ja gar nicht.
0: Äh ja, das war diese komischen Wochen, ne? wo ich alleine war und du warst auch hier irgendwo in der Gegend unterwegs. Das war alles nicht einfach.
1: Genau, genau. Ja. Nee, das ähm, letzte Mal war ich im Ende Juni dabei, glaube ich. Mhm. Mitte Ende Juni, ungefähr. Mhm. Drei Monate, eher. ja. Ja, dann so, haben dann wir jetzt. Ganz erst drei schön mal. lange. Also wenn man überlegt, dass da so der ganze Sommer dazwischen liegt und äh, doch. Ja, der Einige ganze Frattin, Sommer. Also,
0: ich habe ja noch Sommer. Also, ich, ich weigere mich bis dato noch lange Hosen anzuziehen. So im Alltag oder auf dem Rad? Überall, im Alltag, überall. Also, ich hatte, glaube ich, bisher, seit so, seit so Sommer hatte ich einmal eine lange Hose an. Aber das fühlt sich auch komisch an. Das ist, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Damit, ich bin noch nicht bereit dafür. Ich bin, ich bin noch nicht bereit, im Sommer Tschüss zu sagen.
1: Ja, nee, hier ist schon, hier ist jetzt, ist, wobei, ich muss eigentlich sagen, wir hatten bis, ähm vor vielleicht drei, vier Tagen auch noch herrliches Wetter und äh, mild und alles. Ich wollte schon haben sagen, ich
0: habe dich doch am Meer andauernd rumhängen sehen oder am Fjord oder was ist das?
1: Ja, wir hatten auch, war noch super Wetter. Gar nicht lange her war ich noch Baden und so. Aber jetzt ist hier voll der Herbst eingeschlagen und äh, gerade heute, ich meine auch in Deutschland, die jetzt vielleicht in Hamburg oder an der, an der Nordseeküste wohnen, werden den Sturm ja vielleicht auch merken und das haben wir ja auch. Also ja, hat es heute ordentlich geweht und geregnet und ähm, der Herbst hat jetzt Einzug gehalten und da habe ich quasi ja wieder Hallo zu Swift gesagt und bin wieder jeden Tag auf, auf Zwift Swift mehr unterwegs, mehr unterwegs. Mhm. aber im Sommer ähm, war ich relativ viel draußen unterwegs muss sagen das war echt äh, äh, ich kann mich noch erinnern wie das so dieser ich habe ja letzten, den letzten Winter quasi, war ja mein erstes Mal wieder auf dem Rad. Mhm. Und dann früher, und dann fängst du an wieder draußen zu fahren und dann die ganze Klamottenfrage und was siehst du an und was brauchst du und so. Und ähm, da bin ich aber ganz gut, ganz gut durchgekommen dieses Jahr. Äh, also Sommer war ganz erträglich. War in Deutschland, war ja auch bei dir in der Nähe. Mhm. und äh, da hast du den Hochwasserhelfer der, der, gemacht. Äh, während der Herr Timmer, also mit immer mit Herrn Timmer quasi Irgendwo unterwegs ist, ist ja deine Erfahrung, dass da immer alles kaputt geht. Ja, genau. Ja. Wenn man mit mir in den Urlaub fährt, <lacht> dann ist sozusagen die Gefahr für irgendwelche Katastrophen relativ groß. <lacht> ich, also, man wenn man euch einen zwei zusammen Katastrophenfreien Urlaub machen will, sollte man vorher mit mir abstimmen, wo ich hinfahre und dann nicht hinfahren.
0: <lacht> euch zwei zusammen auf eine Insel schicken, dann könnte man hinterher wahrscheinlich einfach mal so eine so, so Schneise der Verwüstung beziehungsweise die Insel ist im Untergang geweiht
1: vor zwei Jahren, als äh, der Anschlag in Halle-Saale war, dieser antisemitische Anschlag äh, an dieser Synagoge. Das ist ja nicht weit von dem Ort weg, wo ich wohne und war da auch gerade unterwegs. Und äh, da war ich sozusagen auch gerade vor Ort. Und diesmal war ich in Zülpisch äh, und das ja im Landkreis Euskirchen liegt und äh, quasi in der Region, wo das Hochwasser kam. Mhm. Und äh, das war halt eigentlich, also, eigentlich im Nachgang ein mm, wirklich absurdes Erlebnis. Jetzt gar nicht mal, jetzt gar nicht mal irgendwie ja, Katastrophentourismus und, äh, und sowas machen, sondern einfach, ich bin an bin Montag hier los, bin Dienstagabend quasi in Zürich angekommen. Grüße, Matti. Und Familie. Und ich weiß noch, wir saßen Dienstag dann da und äh, ja, wir wollten eigentlich den nächsten Tag biken, äh, Maria Wald und äh, da so ein paar Talsperren abfahren und äh, in der Eifel, da sind wir ja schon mal zusammen biken gewesen, mhm. aber Mensch, da sollte jetzt ein bisschen viel regnen, ach, wir fahren mal am Mittwoch, dann doch lieber shoppen. Und dann äh, sind wir vom, äh, äh, da aus, äh, Gott, wie heißt dieses, ähm, da ja, bei Köln dieses Anhaltspunkt, Einkaufs-
0: dann kann ich vielleicht Dieses,
1: dieses Outlet sender Keine Ahnung. Da ist auch immer so eine, das noch mal so eine Konzertarena und sowas. Wie ist denn das? Hm. Irgendwas mit O, dachte ich. Also in Köln? Ja, irgendwo da in Nähe. Puh. wo auch Engelbert und Strauß ist und äh, ja, egal. Egal. Ich komme <lacht> komm noch drauf. Ich komme noch drauf. Äh, wir sind mal shoppen gewesen und auf dem, auf dem Rückweg äh, war irgendwie schon Autobahn, Umleitung und viel Regen und so und dann sitzt du noch an dem Mittwoch, Nachmittag, waren noch Freunde da beim Armbrot und denkst, so, naja, morgen soll es ja weniger regnen, da könnte man ja morgen Biken gehen und es passiert sozusagen parallel, weil, ich sag mal, Zürbisch direkt hatte relativ viel Glück, äh, da gibt es keinen Bach, der da genau durch den Ort fließt und äh, Matthias hat ein Haus ohne Keller, da läuft also auch nichts voll, kein, kein Grundwasser, was jetzt hochdrückt oder so. Ähm, also direkt da, der Ort, äh, die Straße, ist jetzt nicht, äh, kann man jetzt nicht mit diesem Katastrophenbildern vergleichen. Aber trotzdem ist ja wenige Kilometer ja. weiter, geht irgendwie ist, geht die Welt unter. Und du sitzt da, du kriegst es gar nicht mit und du überlegst, ach Mensch, morgen regnet es wieder, dann könnte man ja beiden gehen. Vor allem halt man, so
0: man denkt ja heute, man ist so vernetzt und kriegt alle Nachrichten und so mit und so, ne, und dabei es da, da, da um die Ecke, und das ist ja auch gar nicht, also ist jetzt auch, ich will nicht sagen, ein Steinwurf weit halt entfernt von uns hier, aber, ne, auch, auch hier hat's ja geregnet, wie Sau, auch hier sind ja Parkhäuser voll gelaufen hier auf dem Gelände, wo ich aber nichtsdestotrotz, ne, also jetzt hier so Erftstadt zum Beispiel, was ja auch einigermaßen betroffen ist und so, das sind halt auch so Gebiete, wo ich sonst durchgefahren bin früher, bevor beim Mondzug und, die Erft ist äh, auch jetzt ne, dort, wo die Erft den Rhein begrüßt äh, neues ruhig groß gewachsen also es sind alles so es ist alles um die Ecke aber mhm. nichtsdestotrotz es völlig irreal oder ne ähm, die Gegend um Bad Neuna aber äh, man man denkt sich dann okay das ist jetzt ganz äh, um die Ecke und hier ist nichts und da ist die Hölle ja.
1: und ich glaube auch dass in solchen Situationen vielleicht Leute die weiter weg sind, tendenziell über Medien dann auch besser informiert sind, weil wir haben an dem an dem Mittwochabend dann äh, mit einem Kumpel noch äh, geholfen, da im Keller, also da lief einfach Grundwasser äh, ins Keller, in den Keller rein, dem quasi geholfen und am Donnerstag haben wir dann äh, in einem Nachbarhaus auch im Keller, wo es Grundwasser hochgedrückt hat, äh, da haben wir dann quasi einen Keller äh, mit leer gemacht und leer gepumpt und, äh, und gemacht. Und da war ja dann auch quasi Internet tot oder, ja, äh, also mobiles Netz und äh, viel Infrastruktur. Und dann hast du dich so mit Leuten unterhalten, die dann so erzählten, ja, nee, mein Mann, der arbeitet im Hotel. Ich hatte gestern Abend das letzte Mal Kontakt, keine Ahnung. Also da war noch viel Informationslücken in quasi vor Ort. Mhm. Also du hast das, selbst an dem Donnerstag, wo, denke ich, außerhalb äh, Leute, die weiter weg sind, vielleicht eher Dinge schon realisiert haben, weil die irgendwie Fernsehen oder Radio gehört haben, äh, Warst du vor Ort und du hattest aber irgendwie kein Netz, ähm, hast irgendwie geholfen, Leute konnten nicht telefonieren, konnten sich keine Informationen austauschen. Ähm, Das war schon, das war schon krass, äh, dass du dann erst eigentlich so am Donnerstag, Freitag realisierst, äh, was da so passiert ist. Und gerade ich bin dann Freitag quasi zu meinen Eltern weitergefahren. Das das ist mir dann erstmal so bewusst geworden. Und äh, wir sind am Donnerstag noch zu einem Kumpel gefahren, äh, der eine Mühle hat. Ja, Mühle liegt halt immer an einem einem Bach. Und da sah es schon ein bisschen anders aus. Und da hast du dann schon das erste Mal äh, realisiert, was da so eigentlich abgegangen ist. Ähm, Und das Krasse ist auch, ich konnte auch keine Fotos machen, das war mir irgendwie unangenehm.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich sag mal so, ich habe mal ähm, vor vielen Jahren so eine Massengarambolage auf der Autobahn gesehen. Mhm. Da war so eine Abfahrt. Und dann war da einfach ein Feld und da standen vielleicht so 50, 60 Autos, die die einfach da hingeschleppt haben. Und die waren alle kaputt. So irgendwie. Das war so so ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat. Mhm. Irgendwie, wo du denkst, so krass. Und jetzt war das so, hab ich, äh, ich hatte mal vor auch vor vielen Jahren, in Leipzig gab es mal so einen großen Hagel. Äh, da hat es mir auch das Auto ziemlich äh,
0: Die Stimmung verhagelt. Und, Entschuldigung für den schlechten Gag.
1: <lacht> ja, also ich brauche eine neue Frontscheibe und äh, bei uns hat es in der Dachgeschosswohnung die Dachfenster durchschlagen und so. Also war schon ganz schön heftig. Und äh, ich habe Autos gesehen, wenn du so ein Blatt Papier nimmst, das zusammenknützt. Und wenn du aufmachst, wenn du wenn du aufmachst, und aufmachst und dann hat das ja quasi so ganz viele ganz kleine Falten. Mhm. Und Autos, die quasi in so einem, so einem Strom mitgerissen werden, ähm, die hauen ja auch immer irgendwo dagegen und schlagen dagegen und bleiben hängen und da kommt ein Baumstamm und was auch immer. Und genauso habe ich Autos gesehen. Die waren so also quasi so in, im Großen und Ganzen eigentlich noch so in Form, aber als ob da jemand mit einem kleinen Hammer tausende kleine Dellen reingehauen hat. Das mhm. Das war echt das war echt krass habe ich noch nicht gesehen ähm, ja und das war ähm, die, die tage waren dann also eher nicht mit biken äh, vollbracht oder verbracht sondern äh, da eher so ein bisschen zu helfen äh, jetzt war jetzt nicht super viel was da zu machen war und äh, da gab es dann, dann wirklich regionen wo da was da richtig tolle
0: weißt du noch wann das datumstechnisch war Ja, oh, im Juli bilde ich mir ein. Also weil ich bin nämlich einmal, das habe ich gerade noch mal so versucht zu so rekapitulieren, das war am 30. Juli, also das muss vielleicht so zwei Wochen danach gewesen sein, ungefähr Pi mal Daumen hatte ich einen Freitag, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendeinen Grund hatte ich frei so überraschend auch also es war gar nicht geplant also ich hatte Freiheit hatte irgendwas war für den Tag angesetzt das ist dann ausgefallen und dann bin ich auch durch so ein bisschen durch die Gegend, aber jetzt nicht so bewusst im Sinne von äh, da fahre ich mal lang sondern ich hatte einfach hier ein paar power ähm, Powermet Pedale zum testen und dachte ich ach komm äh, pack sie jetzt einfach mal an das Gravelbike und fährst damit eine Runde und äh, bin dann auch so durch die Gegend da gefahren also aber auch so also völlig gedankenlos ich habe mir einfach hier, ich hatte noch so eine Strecke irgendwann mal geplant, 150 Kilometer, habe die auf den Tacho gepackt, auf den ähm, 530er Garmin, bin losgefahren und hat, die Strecke hatte ich aber schon lange vorher geplant, bevor ich jetzt die 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 Runde gefahren bin, ne? ich hatte einfach nur mal so hier so, ich glaube bei ähm, CB-Router, Gravel schnell, 150 Kilometer in die Richtung, da so ein Dreieck ungefähr, ne? wie man das so macht, und bin dann auch an so einem Fluss vorbei, der irgendwie, also gefühlt dreimal so groß war, wie ich ihn mir sonst hätte vorgestellt. Ich bin einmal, da, da floss so ein kleines Bächlein auf einmal an der Stecke, wo sonst definitiv sicher kein Bach geflossen wäre, wo ich so durch musste und wo ich so bis zum Tretlager auf einmal im Wasser stand. Und da hat man das auch gesehen, dass so Wiesen irgendwie, weißt du, wo alle Halme so in eine Richtung abgeknickt waren, wo man einfach gesehen hat, okay, da muss jetzt längere Zeit ein, 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 ein Gewässer drüber gelaufen sein, in diese Richtung und so. Und ähm, da hat man da, da hatte ich dann auch das erste Mal wirklich so ein Gefühl für die Nähe auch. ne Was du meinst, also wie nah das eigentlich da ist, wenn ich da in drei Stunden oder zwei Stunden mit dem Fahrrad bin. Ne? Und das, also Wetter hätte ja auch einfach, so ein Unwetter kann ja auch einfach, ob das jetzt da niedergeht oder einfach 20 Kilometer weiter Norden, Süden, Westen, Osten. Das ist ja auch einfach Zufall. Ne? Wir ja. haben, unser Einziger hat einfach Glück. Das kann man ja auch mal einfach so sagen. ne Das hätte ja auch alles genau hier so passieren können. Ähm, Klar, die Flüsse werden jetzt vielleicht, also bis der Rhein über die Ufer tritt, da brauchst du glaube ich ein bisschen mehr als so weit was, aber dann ist ja nochmal die größte Katastrophe. Irgendwie schon ganz komisch.
1: Naja, vor allen Dingen am Freitag bin ich ja dann los, aber erst Mittag rum und äh, dann musste ich da halt so durch Ortschaften, die äh, da sozusagen betroffen waren. Die waren dann gesperrt, kommst also nicht, nicht mhm. da so direkt durch und dann musst du eine Umleitung fahren, dann guckst du ein bisschen und äh, das, dann hatten die ja nochmal Talspann abgelassen, äh, was auch mal zu ich sag mal, kontrollierteren äh, Überschwemmungen führte. Und davor ich durch so ein kleines Dorf, wo rechts so ein Minibach war, ähm, auf der rechten Straßenseite. Und das Wasser war aber schon so, lief schon auf die Straße so, weiß nicht, 10 Zentimeter vielleicht und auf der linken Straßenseite waren Häuser. Und da war gerade THW, die kam da irgendwie mit äh, Paletten vor der Sandsäcke an und die Leute äh, versuchten dann noch die Häuser, äh, also es war Freitag äh, quasi, ähm, die Häuser da ein bisschen zu, zu schützen, äh, weil ja auf der rechten Seite das Wasser kam. Und du fährst da so mit dem Auto durch und die sind da hektisch mit Sandsäcken, Stapeln äh, und plötzlich ist da Stau. Also plötzlich stehst du da mit deinem Auto ja. mittendrin. Und äh, da, uf, da kriegst du schon schnell Muffensausen. Also es, äh, denkst du so, okay, geht das jetzt hier weiter, geht das nicht weiter, kommst du hier noch raus? Weil es war ja wirklich so, dass, dass ganz viele Straßen gesperrt waren und ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Du fährst also irgendwie äh, mit einer Hand in der Hand das Telefon und eine Karte und guckst so ein bisschen, wo geht denn hier eine Straße lang? Und dann fährst du ein Stück, dann ist wieder gesperrt. Dann kommt der Polizei, war ja wirklich da äh, auch viel... Ähm, Einsatzfahrzeuge überall. Ähm, ich krieg dann bloß am, am Abend von Matti eine Nachricht, da meinte bloß, wenn ich später losgefahren wäre, wäre ich da an dem Tag vermutlich gar nicht mehr rausgekommen. Mhm. Ähm, ja, also das ist, äh, das, das, das. also was mich halt so beeindruckt ist quasi, wie man das Ausmaß eigentlich erst zum Nachhinein äh, realisiert und nicht sozusagen äh, wenn du mitten drin bist. Und ähm, es gab ja 2000, oh, wann war das? 2011 und 13, glaube ich. Die rote Geschichte? Na, an, bei uns in die Sache in Grimma und Mulda äh, gab es ja so ein Hochwasser und äh, ich erinnere mich damals noch, also die Mulde läuft ja an Wurzen vorbei, dort wo ich eigentlich herkomme. Aber äh, Wurzen liegt quasi ein Stückchen höher, also der, der Hauptort, die, die Dörfer nicht. Also ein Nachbar, also ein, ein Dorf auf der anderen Seite von der Mulde, Wendewitz liegt flach, da ist ganz viel abgesoffen. Und Grimma liegt halt auch direkt an der Mulde, aber nicht ein Stückchen höher. Und äh, da ist halt auch der Ort abgesoffen. Und... Ähm, das Krasse ist halt auch, dass sie damals, hieß es ja so ein Jahrhunderthochwasser, mhm. äh, als es das erste Mal passiert ist. Und das Lustige ist noch, ähm, ich habe damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also heute sitzt man ja da mit hier ähm, Internet und so, wo man denkt, man hat schnelle Informationen, was sich dann ja auch nicht äh, so, so ergeben hat, jetzt in, in, an dem Hochwasser. Aber damals war ich gerade mit dem Fahrrad in Irland unterwegs. Mhm. Okay. Gab es ja noch Kino. Mobiltelefone, so wie heute, da hast du noch da hast du Telefonzelle aus angerufen. Und da hast du dir auch noch ähm, Tageszeitung geholt. Also ich weiß nicht, ob du das auch früher immer mal gemacht hast. Ich, hab's im, Urlaub Urlaub hab ich mit, im Urlaub,
0: habe ich mir im Urlaub habe ich mir immer die Tageszeitung geholt, ja.
1: Genau. Und ich äh, hole mir da irgendwie so ein, keine Ahnung was das war, ja, Irish Independent oder irgend sowas. Schlag die Zeitung so auf und sehe plötzlich so, wirklich auf so einer Doppelseite, äh, ein Riesenfoto vom Marktplatz in Grimma, wie da so ein Radlader äh, durchs Wasser fährt und Leute vorne in dieser Schaufel sitzen. Und ich so, Moment, das ist doch nach Nachbord. Erstmal zur nächsten Telefonzelle und zu Hause angerufen. Ähm, also so, so lief das ja damals ab. Und äh, dann kam ja aber das nächste Hochwasser in, nicht ganz so stark, aber das dauerte ja nur wenig, ich glaube zwei oder drei Jahre, bis das ja wieder ähm, so zugeschlagen hat quasi. Ähm, ja, also ich glaube das ist eine Sache, die haben noch häufiger erleben
0: ähm, definitiv also und ich ähm, ich habe auch das, äh, wenn du so eine Wohnung oder Haus kaufst, ähm, wie wir es jetzt hier gemacht haben waren wir auch ein bisschen zu bläugig habe ehrlich gesagt, wir haben jetzt nicht so auf die Hochwasserkarte geguckt. Das, ist, das kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen. Weil irgendwie, wenn der Rhein hier mal so einen bestimmten Pegel überschritten hat, also ne, so, so keine Ahnung, wie viel, elf, irgendwas oder so, dann läuft es einfach rüber. Ne, und dann läuft sie, dann sucht es sich an den tiefsten Punkt. Und ich glaube, einer der tiefsten Punkte hier in der Gegend ist bei uns in der Tiefgarage. Also, wenn, ich meine, im zweiten Stock, äh, ne, also ein Fahrrad steht immer hier oben in der Wohnung schon. Also ich werde nicht alle Rennräder alle verlieren, äh, da habe ich für, für gesorgt mit der Rolle jetzt ja auch. Das ist ja eigentlich ein Grund, weswegen ich die Rolle angeschafft habe, ne? damit ich einen legitimen Grund das das, habe, ja. ein Rennrad oben zu stehen zu haben. Ja. Ähm, aber ja, ja, natürlich wird das weiter, also wenn der Mensch nicht klüger wird, dann wird, äh, oder noch mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreift, was ja dann auch nur ein äh, rumdoktor am Symptom ist, wird das immer weitergehen, klar. Ja guck mal, ob unsere Töchter noch äh, viel, f- bis ans Ende ihrer Tage wiederum hoffentlich äh, mehr als genug Spaß an diesem Planeten haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ähm, wir schon über, über Klimaänderungen reden, ist ja immer so die, die Debatte um Golfstrom und äh, wenn, also gab es auch um also wir reden über Klimaänderungen und eine Sache ist ja quasi Änderung des äh, Golfstroms, dass der sich abschwächt. Und das würde mich ja hier extrem betreffen. Das ja. ist, also, da wird ist 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 also halt, ne? Ja, das ist nicht irgendwie was fernab, weit weg irgendwo, sondern wenn der Golfstrom verschwindet, dann wird es hier einfach mal richtig kalt. Das ist der einzige Grund, warum wir hier so milde Winter haben, warum hier äh, die Häfen nicht zufrieren Hm. und ähm, ja. Also das hat der weitreichende Konsequenzen.
0: Hier nebenan ist gerade eine Wohnung äh, zur, zur Miete frei. Also wenn du noch kurzfristig <lacht> umziehen möchtest. Du, ich kenne die Nachbarn. Ich, ich kenne kenn die Nachbar-
1: Nachbarn von der Nachbarn.
0: <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee scheiß Nachbarschaft. Will ich auch nicht anziehen. Ich, ganz kurze Zwischeneinschub. Ich habe hier einen Nachbar, der ist wirklich ein Assi. Das darf ich auch nicht so laut sagen, sonst hört er das vielleicht. Und der hat jetzt... Ähm, so aber der parkt auch immer hier so ganz wild also ich ich bin ja, ich bin ja jetzt nicht so, ich will ja nicht zum großen Spießer auftreten, aber wenn wenn einer seinen Porsche auf dem Gehweg parkt dann kann ich kann ich auch mal kurz überlegen da vorzutreten. und der hat jetzt äh, irgendwie wild so Aufkleber aufs äh, ich kenne nicht kennst du diese Spuk ich glaube die heißen Spukis werden die genannt oder We- weißt du was ich meine kennst du die ja die heißen die Spukis das habe ich mir heute überlegt dass die so heißen aber ich war mir nicht weiß das ist In so ein Teil.
1: Mund. hm Zumindest im Volksmund.
0: Ja, ne, das sind die Aufkleber, die man mit Spuck auf ein Auto klebt, wenn ein äh, Wagen einfach Scheiße parkt.
1: Ähm. Ja, aber an, ja, ja, oder an sich äh, feucht macht und dann.
0: Ja, genau. Und davon hatte der zwei oder drei aus einem verkackten, verkackten, Porsche und äh, hat dann jetzt die Polizei deswegen angerufen. Ich hoffe, die haben ihm die Karre erstmal direkt abgeschleppt, den Penner. Ähm, das ist wirklich. Sehr schön. Ja. Hat hat auch einen großen Facebook Eintrag in der Gruppe dieses äh, kleinen Mini Mini Viertels hier äh, gemacht, ne? dass der jetzt gesucht wird. <lacht> Man kann sich auch selber zum Affen machen. Nun ja, ähm, so viel so, so viel zum Thema Verkehr schon mal. Also der hat der hat es definitiv äh, nicht äh, verstanden, der gu- gute Herr. Ich sehe es gerade. Spooky Blöckchen. Park nicht auf unseren Wegen. Das ist genau der Aufkleber für einen Euro. Weil, soll ich den mal kaufen? Und wer schmeißt den jeden Tag einen im Briefkasten? Ja, <lacht> so zum gut. kompletten Dissen. Sehr gut. Äh, ja, ich glaube, das mache ich. Ein Euro in den, in den Euro. Was weiß ich, was gibt's? Das das äh, Blöckchen, Hofspielplatz. Ach, da gibt es schöne Sachen. Ja, hier ist so ein feministisches Zeichen, das wird ihm auch wahrscheinlich blöd kommen, das werde ich ihm auch direkt dahin kleben. Naja, sollen wir mal Richtung Fahrrad abbiegen? Äh, oder nee, was anderes wollte ich noch fragen. Ähm, nachdem du wieder hoch bist, aber du hast deine Fahrrad, äh, so, so den Wiedereinstieg, den hast du ganz gut geschafft, oder Oder wie soll man sagen? Also, du bist dran geblieben und hast auch Spaß daran.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nochmal so... Jetzt war ja gerade August, jetzt sind wir im September, jetzt war gerade August und ich habe da auch ein äh, Rennen mitgemacht.
0: Du hast ein bisschen und, Rennen gefahren? Wieso sagt das keiner? Wieso steht das nicht äh, in der Zeitung? Ähm,
1: ja, ist jetzt nicht so spektakulär. Ja, finde ich schon, ich, so ich ein dachte,
0: Rennen dieses Jahr gefahren.
1: Wo ich so dachte, ähm, vor einem Jahr im August habe ich angefangen äh, und ich hätte mir niemals gedacht, dass ich ein Jahr später ähm, bei einem Rennen mitfahren. Also es war so schon alleine einfach die Teilnahme da wieder starten zu können, ähm, sich da so weit fit zu fühlen, obwohl ich keinen guten Tag hatte. Aber so an sich grundsätzlich da dabei sein zu können, äh, das war schon, das war schon ziemlich geil. Und dann dachte ich so, Mensch, und nächstes Jahr im August, wenn du Form hält, machst du halt London, Entenburg, London. Also es ist so zufällig, immer so im Jahres, im Jahresrhythmus. Ähm,
0: was war das für ein Rennen im August? Also so, so ein örtliches Ding oder was?
1: Genau, bei uns im äh, vom lokalen äh, Radclub gab es ein Zeitfahrerrennen. Hm. Ü- ah, deswegen bist du auch
0: mit deinem Zeitfahrrad unterwegs gewesen. Jetzt yes, verstehe genau. ich das alles ein bisschen mehr. Na,
1: mein Zeitfahrrad ähm, habe ich ja schon 2014 gekauft. Ja. Da habe ich damals den Rahmen irgendwie so über also so, so eine norwegische Ebay-Seite, äh, finn, äh, also Finn.no Und das Lustige ist, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren haben, dieser Konzern auch den, die Firma eBay-Kleinanzeigen gekauft in Deutschland. Hä? Ähm, genau. Die eBay-Kleinanzeigen
0: Eigen- gekauft?
1: Hm, ich glaube, die eBay-Kleinanzeigen ist ausgegliedert und ist, also ist was Eigenes. Und ich glaube, der Hauptaktionär ist äh, also, die ja. norwegische Firma. Genau, Genau und da habe ich mir damals also den Rahmen geholt und dann habe ich, ähm, hab ich mir bei... Äh, von Fast Forward äh, ein schönes Scheibenrad geholt und dann habe ich äh, vorne auch äh, Hochprofil-Felgen gehabt also ja genau schön mit Schlauchreifen habe ich aber äh, nie ich bin dann nie dazu gekommen die, die Laufräder mal fertig zu machen mhm. ich habe das das Rad schon mal genutzt Schaltungen so äh, alles mal gemacht eingestellt äh, oder was montiert ähm, Campagnolo habe ich drauf und habe jetzt eine kindspezielle Kurbel, zum Beispiel eine normale Campagnolo-Kurbel und ist ein Bianchi-Rahmen äh, Carbon eigentlich ein, eigentlich ein schönes, schickes Rad äh, gefällt mir gut und äh, habe den Sattel, der, da war ein Sattel dabei, den habe ich quasi äh, drauf gelassen ich habe da kaum Einstellungen vorgenommen habe mir irgendwie ein Vorbau geholt also ja, so ein, so ein, äh, so ein äh, na, wie sagt man ja so ein Lenker
0: so ein Auflieger? Ja, das ist ein Zeitverdenker. Genau, so ein Zeitverlenker.
1: Genau, Zeitverlenker. Mhm. Kann man nicht aufs Wort ähm, geholt, habe das montiert und äh, genau. Und jetzt habe ich halt endlich mal die Laufräder fertig gemacht, habe endlich mal die Schlauchreifen verklebt, ähm, habe mal ein paar Trainingstouren gemacht und äh, habe dann eben im August an einem Wettkampf teilgenommen.
0: Der älteste Teilnehmer beim der Zeitfahrweltmeisterschaft am vergangenen Sonntag war 47. Ein aus, aus, äh, in, in London lebender Mensch mit ausgestattet mit einem ghanaischen Pass. 47 ähm, hat sich im Vergleich zu der Zeit beim vorletzten WM, gestartet ist, um 10 Minuten verbessert, ist reingekommen mit einem Rückstand von 18 Minuten. Wann sehen wir dich bei der Zeitfahrer-WM? Und mit welchem Pass wirst du dich ausstatten? <lacht> Nicht also, da. noch alles, alles ist noch möglich, ne? Also, es, ja. äh, der Zug ist noch nicht abgefahren.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> Welchen, wenn du dir, stell dir mal vor, du dürftest jetzt einen Pass aussuchen, den du dir dann so, so, so raussuchen könntest, ne? Jetzt so nach der okay, ich starte für das in das Land bei der WM. Welches würdest du nehmen?
1: Meinst, meinst du jetzt Deutschland, Norwegen oder?
0: Nee, so grundsätzlich. So kleinig wollen wir nicht sein. <lacht> also also, also so, 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 du, du, du könntest quasi, da so ein Papier und sagst, ah, okay, hier muss ich ausfüllen, welchen, welch, welche Staatsangehörigkeit ich da angebe, damit ich dann mit dem Pass starte. Oh. Ich wüsste es sofort.
1: Okay. Ich habe keine
0: Ahnung. Ich würde ich dir würd sofort den Vatikanstaat angeben und mit seiner Sutane fahren. <lacht> So. Ich muss ja <lacht> und dann einem Bad Religion T-Shirt starten, um die Maximalsbetreuung zu betreiben. Sehr gut. Nee, oder, oder, oder nee, also alles irgendwie hat man ja an allem was auszusetzen. ist Irgendwas ist ja immer. Vielleicht sowas wie San Marino oder ähm, wer ist das? Nee, wüsste ich jetzt auch keins.
1: Wir ja. schweifen ab, aber das Thema Nationalität ist natürlich für mich an sich schon ein Thema so Grundsätzlich, also Pass. Ich wohne jetzt 15 Jahre in Norwegen, habe einen deutschen Pass, habe ja quasi die ersten also 12, 13 Jahre in der DDR noch verbracht. Ich habe ja Ostmark, Westmark, Euro, norwegische Kronen erlebt. Und für mich haben ja Grenzen, also nachdem dann quasi die Mauer weg war, haben ja Grenzen für mich wenig Bedeutung mehr gehabt. Also ich bin einfach eben nach Norwegen gegangen, wohne in einem anderen Land. Ich bin von Norwegen immer irgendwie nach Deutschland gefahren und durch Koro, also schon diese Flüchtlings-Krise, äh, anführungszeichen Krise, äh, also die Debatte, die darum entstanden war, äh, hat nochmal deutlich gemacht, sozusagen Grenzen innerhalb Europas ähm, spielen wenig eine Rolle, aber wie, wie ist die Grenze außerhalb, also die Grenze hat sich verschoben hm. und jetzt mit Corona, also das war so ein, für mich so ein Punkt damals, wo das nochmal so oft kam ähm, und jetzt eben Corona, wo man plötzlich nicht mehr reisen konnte, wo es schwierig war was weiß ich von mir jetzt nach Norwegen, nach Deutschland zu fahren wo es, es normalerweise setze ich, ins, ich setze mich ins Auto und los geht's ja? also fahre ich eben dahin äh, oder bin ja auch mit dem Rad nach Dänemark, also das sind alles so Sachen, die plötzlich nicht mehr gehen und dann frage ich mich schon so manchmal so: Nach 15 Jahren bist du jetzt mehr Norweger, mehr Deutsch. Warum habe ich eigentlich keinen norwegischen Pass? Will ich den haben? Jetzt ist bei uns Wahl. Äh, oder ist nee, nicht, es war Wahl. So rum, letzten, letzten Montag.
0: Da gab es doch für irgendeine Ort. Partei so eine komplette Schlappe bekommen, oder? Ein Schlag.
1: Ja, ja also es kam Regierungswechsel. Ja. Und ähm, Sozialdemokraten haben quasi gewonnen und äh, kannst nicht wählen, wohnst du aber hier seit 15 Jahren. Ähm, das sind also Sachen, die mir eigentlich im Alltag wenig eine Rolle spielen, aber in Zeit doch öfters mal ähm, da also, wieder hochkommen.
0: Ja, also, also ich, ich denke ne. auch meine Kinder,
1: was, was fühlen die? Also oder was, Wo hat Pass und Nationalität mal für die eine Bedeutung? Sie also wachsen ja quasi zu Hause in einer recht deutsch geprägten Kultur auf, sage ich jetzt mal. Also wir haben ein deutsches Fernsehen, wir reden Deutsch zu Hause, ja, Gerichte, Essen, ist so teilweise Deutsch, also ja, viele Sachen, was der Großeltern wohl in Deutschland, wir fahren nach Deutschland in Urlaub und solche Sachen. Äh, Wohnen aber quasi in einem anderen Land, gehen in Norwegen zur Schule. Ich merke teilweise, dass Norwegisch die stärkere Sprache ist, ähm, aber haben einen Deutschen Pass. Norwegen.
0: Ja, ich finde dieses Passwesen, äh, ne, also dass es noch nicht eine europäische Identität gibt, das finde ich eh schon v- völlig in Arsch, völlig in Eimer. Also, äh, und das, das, also du kannst ja, ich kann ja jetzt in Berlin auch nicht wählen. Ne? Also, warum soll es nicht dann einfach auch einen europäischen Pass geben? Also, aber das ist alles etwas, da da. Warum soll es keinen europäischen Pass geben und eine Wahl in Norwegen für die dort lebenden oder wohnenden und eine Wahl in Nordrhein-Westfalen für die dort wohnenden oder Lokalwahlen oder so? Das verstehe ich eh nicht. Also ich finde dieses Pass, also das ist dann im Sinne kein Dokument für eine europäische Identität, welches eine nationale Identität die, die ich, weiß, ich bin, um vielleicht den Bogen dann auch gleich zu spannen zu dem, was als erstes hier für mich so auf der Liste ist mit dem euro ich fühle mich den Holländern ja auch näher als den Bayern oder den Sachsen. Und das ist jetzt nicht daran begründet, weil ich die einen oder die doof finde oder die anderen doof finde oder die dritten besser finde, sondern einfach, weil es eine regionale Geschichte ist. Also ja. ne? also ich bin, ich, ich bin mit dem Fahrrad in zwei Stunden in den Niederlanden. Aber bis ich ein bisschen in Sachsen bin, dann ist es länger und bis ich in Bayern bin, dann auch nochmal. Warum soll ich mich denen zugehöriger fühlen als den anderen, bloß weil wir die gleiche Sprache sprechen?
1: genau
0: ne, also wo, wo ich, ich, ich ich arbeite ja quasi an der Landesgrenze insofern. Ähm, ja ich denke aber auch über sowas so wenig nach vielleicht muss ich ehrlich gestehen also vielleicht würde ich aber auch nicht in der Situation natürlich nicht in der Situation bin ne, wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt nach Bayern auswandern würde und ich dürfte da nicht wählen dann würde ich sagen okay dann nehme ich das jetzt irgendwie in Kauf weil ich hier gerne leben möchte aber das ist auch nicht so ein, so ein in Norwegen oder in Deutschland nicht auch so ein, wie in Amerika, das ist eine der wenigen Errungenschaften Amerikaner, finde ich, wenn du in Amerika geboren bist, kriegst du zumindest den amerikanischen Pass. Ne? Wenn deine da Töchter beide in Norwegen geboren sind, warum kann ich in Norwegen schon zusätzlich oder alleine einen Pass bekommen. Ja. Alles überholte Sachen. Ich, ich, ich hoffe einfach, dass die nächste Generation klug genug ist, mit von uns den Anschub zu bekommen und solche Sachen zu verbessern.
1: Na, ich bin eher quasi skeptisch, äh, dass die europäische Idee ähm, eher immer mehr ausgewaschen wird, anstatt sozusagen das zu zu verstärken. Auch aus dem einfachen Grund, ich sag mal, als als Europa noch so in Ost und West geteilt war, ähm, war auch gerade so aus Richtung Osten quasi der Wunsch nach Grenzöffnung und das war ja alles noch was Positives. Ähm, mittlerweile w- wird ja quasi das nicht mehr als positiv, vieles nicht mehr als positiv gesehen, leider. Äh, Sachen werden als selbstverständlich gesehen oder ähm, eher kritisiert, aber sozusagen sich da auch nochmal zurückzuversetzen und denken, okay, was ist, wie denn, was, was ist denn sozusagen auch der Vorteil? Ähm, was ist denn das Schöne daran? Äh, dass das eben sozusagen leider nicht mehr gesehen
0: wird. Aber ich, glaub, die, ich hoffe einfach, dass die Leute aussterben. Also, dass die, die, die das nicht mehr sehen oder, weißt du, unsere Kinder, unsere Töchter wachsen ja damit auf, dass, es, dass sie einfach überall hin können. Die werden sich gar nicht mehr daran zurückerinnern, wie es war. Zum Glück. Oder wir kennen das ja gar nicht. Hoffe ich. Ja, ja, ja doch, doch da, bin ich da bin ich optimist. Da ja. bin ich optimist.
1: Gut, aber nochmal kurz zurück. Also, wie gesagt, ich habe einen Rennen gemacht. Ich äh, ja. habe gerade nochmal nachgeguckt. Das war gar nicht im August, das war quasi Anfang September, am 5. September. Ja, das, das ist, ist ja genau quasi, ja. Also, <lacht> um <quasi lacht> korrekt zu sein. Genau. Und bin da mit dem Zeitfahren waren, waren 22 Kilometer und aber 220 Höhenmeter. Was für ein Zeitfahren recht hüglich ist. Und äh, genau, ich hatte drei Ziele. Oder es ist drei Ziele. Es stimmt eigentlich nicht, zwei ja zwei Ziele hatte ich. Das Endziel Ziel war, ich wollte wenigstens einen 40er Schnitt haben. Das habe ich geschafft. Hatte was 40,8 oder sowas, war glaube ich mein Schnitt. Und ich wollte gern schneller sein, weil es gab zwei Klassen. Einerseits Rennrad und andererseits Zeitfahrmaschine oder Zeitfahrrad. Und ich wollte ganz schneller sein, als der so Schnellste auf dem Rennrad. Und das habe ich nicht geschafft. Das gründet mich ein bisschen.
0: <lacht> Alexander Christoph hat kurz vor seinem, äh, vor seinem dritten Platz in Frankfurt, oder zweiter Platz, ich, dritten Platz dritter glaube ich, äh, ist er doch nochmal zu Hause mit dem Verein mitgefahren und hat dir die die, die, die Lanterne gezeigt.
1: <lacht> nee, nee. Aber das Geile ist, apropos Alexander Christoph, ich habe eine ne Runde gemacht und äh, ich habe mir auf meinen mein garmin ich habe ich mir bei vielen Touren für den Sommer hatte ich mir jetzt die Mhm. Strava-Segmente synchronisiert Und dann wird ja quasi beim Fahren angezeigt, Mhm. jetzt kommt hier ein Segment und jetzt geht's los und dann kannst du ja einstellen, ich glaube, du kannst einstellen, ob du gegen den Besten fährst, gegen den gegen deinen persönlichen Rekord oder gegen den Nächsten im Ranking von den Leuten, den du folgst. Also kannst du aufs Drama, wenn du ein Segment hast, kannst du einstellen, du guckst dir jetzt an, von den 40 Leuten oder 50 Leuten, die das Segment gefahren sind, die du kennst, den du folgst, wo liegst du da von denen? Nicht total, sondern nur von deinem Freundeskreis. Nur nochmal, stopp, 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 das ja?
0: letzte habe ich nicht verstanden. Also das erste ist der schnellste, über overall, der zweite ja. Wert ist deine beste Zeit und der dritte ist das der Nächste. Beste in deiner Freundesliste oder ist das der Allerbeste in deiner Freundesliste? Nee, der nächstbeste. Hm, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also wenn du sozusagen auf Platz
1: äh, 10 11 bist. <lacht> bist <lacht> dann kriege ich 10, 10 angezeigt. Also, äh, genau, wenn du ja. auf Platz 10 liegst, äh, dann liegst, kriegst du Platz 9 angezeigt. Ja. Hm, verstanden. Hm. Und das Geile ist, äh, ich bin quasi jetzt im Sommer hier eine Runde gefahren und bin in ein Segment gefahren und da wurde mir immer Alexander Christoph angezeigt, weil der quasi da ich stehe auf Trauerfolge und der vor mir auf besten Liste war. Weil ich habe ihn geschlagen.
0: Moment, jetzt, ja, aber eine Frage aber hätte ich noch. Berg. Ist Alexander nee, ist Christoph ein Name wie bei uns Michael Müller?
1: Nee, nee, nee. Das war Nee, 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 das war er nee, schon. Nee, nee.
0: okay. nee, nee, nee. schon. schon. Okay, ja, dann, aber ich, ob du jetzt Alexander Christoph am Berg oder Bergauf oder Bergab schlägst, Alexander Christoph ist Alexander Christoph, der hat glaube ich viermal den Hellinger Turm gewonnen, also da kann man schon mal Respekt vor zeigen und auch ein Sympathikus. Insofern, äh, kannst du schon ans Revers heften, da ist die ganze Geschichte.
1: Dummerweise war bei uns eine Region, und gerade auf meiner Hausstrecke, äh, Tour of Norway, ich weiß gar nicht, ich ja, alle, ich alle Werte
0: haben. durcheinander gewürfelt.
1: Ach, zum Kotzen,
0: Aber das finde ich auch, dass man solche fahren, also dass man vielleicht da, aber da, da, das Trava da mal nachbessern könnte, wo wir an der Stelle sind, ne? dass man so, es würde ja nicht, es wäre nicht so kompliziert, einfach zu sagen, so eine Funktion, alles klar, dass du selber eine Fahrt als Wettkampf labelst und dann kann wiederum bei den anderen den, das, den Wettkampf ausblenden kannst.
1: Hm. Genau.
0: Ja, also der, theoretisch äh, müsste das ja, kann das ja nicht so schwer sein.
1: Ja. ja. Genau. Aber das sind, ja,
0: sind wir so einiges gesagt, passiert gut durch den Ach Sommer so. gekommen.
1: Genau, genau. Eine Sache kann ich noch sagen, aber dann bist du dran. Und, nee, ich äh, bin nicht Zeit dran, sind. ich bin
0: nicht dran, wir, wir, wir. wir machen hier ja alles gemeinsam. Das sind ja auch alles Themen. hast du noch was zu sagen oder zu Fragen. Du musst ja. fra- äh, gute Fragen stellen.
1: Ich hatte mir am Anfang des Jahres auf Strava, kann man sich also Ziele setzen. Wie viele Kilometer willst du dieses Jahr fahren? Machst du das? Ich? Nee. Geht? Puh, nee, Geht? Ich glaube, das ist eine Premium-Funktion. Du hast ja kein Premium, oder?
0: Ja. Äh, immer, doch hatte ich letztens mal ein Jahr aus Versehen. <lacht> das ja vergessen zu okay. so kündigen, ich Idiot. Ähm, aber das, ich nutze, auch wenn ich die Premium-Funktion habe, ich nutze sie nicht. Also und ich würde, also wenn ich mir so ein Ziel setzen würde, also mein Ziel ist, dieses Jahr zum Beispiel kann ich für mich selber ganz genau definieren. Ich möchte einfach mindestens 25% mehr Kilometer als letztes Jahr fahren. Das ist ja okay. ein einfaches Ziel, das brauchen wir da aber nicht reinschreiben, sondern äh, das, das kann ich am Ende des Jahres ja auch so kontrollieren. Ja,
1: ich hatte mir zumindest ein Ziel gesetzt und das Ziel war 8000 Kilometer. Mhm. Ja, da kann man jetzt auch viel diskutieren, da sind die Wörter kilometer ja auch dabei, von Swift und so weiter, ist aber egal. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, 8000 Kilometer.
0: Ich würde die Swift kilometer dann auch mit äh, zuzählen. Also, so die zähne auch dazu, ja. genau.
1: Ähm, und ich habe letztes Jahr im August angefangen und ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich da noch letztes Jahr hatte, aber lass uns mal sagen, ich bin vielleicht 10.000 Kilometer gefahren, inklusive
0: Rolle. Du meinst August bis August?
1: Ja, genau. Hm? und ich wäre ich bin jetzt irgendwie im vor zwei drei Wochen habe ich die 8000 Kilometer was das Ziel für dieses Jahr war voll gemacht ja, früh morgens eine Runde gedreht war schönes Wetter ähm, und habe die 8000 Kilometer voll gemacht für dieses Jahr Strava.
0: kannst du jetzt die Füße hochlegen
1: kannst du jetzt die Füße hochlegen und das Geile war ich bin die quasi das Jahresziel habe ich geschafft ohne einen platten ach Quatsch ich habe ich habe letztes Jahr im August angefangen und ich habe seitdem nicht einen einzigen Platten gehabt.
0: Ja, da beneide ich dich drum. Aber obwohl ich habe, ich bin bis jetzt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich bin in den letzten Wochen, Monaten, also ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal Platten hatte. Also ich würde jetzt keine 8 Kilometer hinkriegen, aber ähm, der acht letzte, hm. die Die letzten 8000 Kilometer. In letzter Zeit ist es auch selten, was aber vielleicht auch an zwei Dingen liegt. Ich möchte das jetzt nicht, also das ist jetzt nicht, dass ich sage, dass es so ist, sondern ich bin A, sehr viel tubeless gefahren und B, wenn ich nicht tubeless gefahren bin, bin ich sehr viel tupolito rotan schläuche gefahren, also ne, die nicht normalen Butylschläuche und dann kann ich mich aber auch an keinen Platten nennen, also ich, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber jetzt wo du es sagst, äh, ähm, und noch nicht mal als ich mit dem Timmer unterwegs war, das wär, war, ja, war ja zu erwarten gewesen eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, also war eingepreist. Hatte drei Schläuche mit. Aber auch da nichts passiert. Also seit ich auch genug Schläuche mit habe, vielleicht liegt es auch daran. Aber das stimmt. Ähm, jetzt, budus, also wo du mich mal drauf bringst, drüber nachzudenken, hatte ich auch lange nicht mehr. Denkst du denn mal drüber nach, Tupless? Aber deine Laufräder, du hast so schöne Laufräder alle und die sind alle nicht Tupless, deswegen jetzt dein auf Auflauflad- abzugraden, wäre auch albern, ne?
1: Ja, nee, denke ich nicht drüber nach. Du nee. musst dazu sagen, ich habe auch ziemlich alte Bereifungen, bin ich gefahren. habe ich auch jetzt gar nicht gewechselt. Die ist noch von meiner Vor- aus meiner alten Zeit quasi mhm. die Bereifung gewesen. Also alte Reifen, alte Schläuche, alles gehalten. 8000 Kilometer dieses Jahr, inklusive virtueller. Also ich weiß gar nicht, wie viele das draußen waren. Ich will mal, muss das eigentlich mal ein bisschen aufräumen. Äh, aber die Geschichte geht ja noch weiter. Ich habe quasi bei Mo- äh, früh morgens vor der Arbeit, in einer kleinen Runde, 30 Kilometer, keine Ahnung, irgend sowas, habe ich die 8000 voll gemacht. Nach der Arbeit war noch so ein überraschender, schöner, warmer Herbsttag. in der letzten. Tage, wo man denkt, ach, man kann den kurz-kurz draußen fahren, ich mich aufs Rennrad geschwungen, Runde gedreht. Ich fahre mit, bei uns ist es so, dass wir haben relativ häufig äh, so weite Gitter auf der Straße. Mhm. Ich weiß nicht, du das so kennst. Ja, klar. Und da bin ich so mit 50, 60 Sachen über so ein Weidegitter gerauscht. Und das war aber dummerweise ein etwas älteres, was ähm, so wie, das sind eigentlich wie Eisenbahnschwellen, die so quer über die Straße liegen. Hm? Also keine runden Rohre, sondern so wie Eisenbahnschwellen, die ja doch relativ eckig sind. Und da habe ich mir den ersten Platten hinten geholt. Ja. <lacht> Am selben Tag, wo ich die 11.000 voll gemacht habe. Hätte ich nicht so freuen nicht. sollen. Genau. Aber ich hatte ja einen mit, alles kein Problem. Äh, zehn Minuten war die Sache gewechselt und äh, weiter ging's. Und 15 Kilometer, vor, bevor ich zu Hause war, hol ich mir den Platten Nummer 2.
0: Ja, weißt du, und jetzt, jetzt bringst du mich drauf und wahrscheinlich würde ich bei meiner nächsten Runde genauso draufstehen, weil ich drüber, anfange drüber nachzudenken. Das darf man ja nicht.
1: Nein, ich habe aber keinen Ersatzschlauch mehr mhm. und dann musste ich mich abholen lassen. Das war eine Scheiße. Also wirklich, das ist demütigend, das war, ne? Nee, ich, ne, ich muss sagen, das Abholen war jetzt nicht mal demütigend. Das war, da war ich eigentlich ganz entspannt. Ich, so ist es eben. Also ich war klar, ich hätte mich gefreut, ich könnte bis nach Hause rollern und alles wäre cool gewesen. Aber das gehört eben auch mal dazu. Passiert. Aber dass ich wirklich 8000 Kilo, also ich meine, der Herr Zimmer hat ja Ärger mit dem, mit dem Fahrradgott. Ja. Wir wissen ja, er hat seinen Bianchi verkauft und das...
0: Äh, Seitdem sind, äh, ne, also... man. Ja. Und ich habe
1: auch das Gefühl, bei mir hat er aufgepasst, gesagt, mhm. dass die 8000 kannst du voll machen, ist dein Ziel, aber danach...
0: Da wird es nichts mehr dieses Jahr. Ich sag ja, leg die Füße hoch. Das kann, ja. das kann ja. in, Drinnen noch ein bisschen fahren, das Wetter wird jetzt eh scheiße. Also, ne, also du hättest einfach da sagen sollen, so, okay, gut ist, ich fahre jetzt noch 1000 drinnen und dann aus dem Haus. Aber, aber oh. stimmt, mit den Platten, also da hätte ich, ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber bei mir ist es auch echt nicht so, also nee, also auch nichts mehr gewesen. was ja, also toll, toll, toll. Ich, ich weiß, dass dadurch, dass ich es jetzt ausspreche, ähm, es kommen wird, aber was, auch, was soll's. Und äh, wie viel, also hast du jetzt dein Ziel neu gesteckt oder sagst du, oder der Rest ist jetzt einfach nur die Kirsche auf der Torte? Apropos Torten. <lacht> Die Torte
1: haben ja die haben, die haben mal aufgegessen. Also heute haben wir quasi letzten Stück gegessen. So äh,
0: kurz, kurz nur, damit jemand weiß, worauf ich anspiele. Ich habe bei äh, äh, Instagram-Story, war es glaube ich von dir, da hast du eine Torte gemacht ähm, und äh, ich komme aus einem Haushalt, ähm, in dem zumindest äh, ein Schokoladier äh, gelebt hat, gewohnt hat, äh, also noch mhm. lebt. Insofern bin ich äh, in solchen Dingen eigentlich gar nicht so unbewandert, aber die, die hat mich beeindruckt. Also du hättest da eine zweite, also nicht nur mit Holz irgendwas machen, sondern auch Torten machen können.
1: Ja, also wenn, wenn ich irgendwie mal zu Geld, also ich kann nicht variiert backen, aber ich glaube, wenn ich sozusagen so ein Produkt habe, ein, 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 eine Torte <lacht> und die kann ich einfach perfektionieren, ja. ähm, ich glaube, da kann ich ins Business einsteigen. Ich muss auch zugeben, die hat einfach auch geil geschmeckt.
0: Du bist einfach ein One-Trick-Pony.
1: Ja, ja. Das, das ist einfach, das, die eine Torte ist mir super gelungen. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe Freitag schon mal Probe gebacken, ähm, bevor dann Sonntag quasi der große Backtag war und Montag meine Tochter Geburtstag hatte. Mhm. Oder eine meiner beiden zum 10. Und da gab es äh, zwei Etagen Torte. Ja, dachte ich, hat äh, mich
0: beeindruckt. Kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, deswegen habe ich hier mehrfach dieses, äh, die, die, die Torte ins Spiel gebracht. Mhm. beziehungsweise die Anspielung darauf, damit das auch verstanden wird. Aber ähm, ich, meine Torte habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Also frag mich, wann die ankommt bei uns. Also ja, ja, ja. muss ich noch ein bisschen warten. Ja, genau. Beim nächsten Mal sperre ich dich einfach hier zwei Tage ein und du kommst erst raus, wenn die, wenn die Torte gebacken ist. So würde ich das machen. Ja. Ist mein Plan.
1: Ja, okay.
0: Ähm, du sprachst, deswegen versuche ich mir jetzt gerade selber eine Überleitung zu bauen. Du sprachst aber, dass du die Segmente auf deinen Garmin 1000, ist es, wenn ich mich richtig erinnere, über hast, die dann angezeigt werden. Und wenn es um Tacho geht, äh, also auch da haben wir ja jemanden, der wechselt die Tachos öfters als wir, unsere Lenkerbänder. Und, ähm, aber er ist nicht da, deswegen können wir auch mal in Ruhe entspannt über sowas reden. Und äh, deswegen, ich hatte ja nachdem, ich glaube, als wir das letzte Mal zusammengesprochen gesprochen haben, bin ich noch mit dem Garmin 530 gefahren. Der hat mich dann aber äh, genau bei der Fahrt mit dem Herrn Timmerer zusammen irgendwie ein bisschen, ich, ich weiß auch nicht, der hat mich so oft fehlgeleitet und und ich, ich hatte da auch wirklich eine ganz geringe Frustrationstoleranz in dem Moment irgendwie und äh, habe ihn auch wieder verkauft. Oder was ist auch wieder verkauft? Ich bin ja, ja, ich bin ja eigentlich so ein treuer Diener des Tachos. Ähm, aber den habe ich dann verkauft äh, und hatte eigentlich einen anderen Tacho vorgehabt, mir zu kaufen, den du gerade nicht verfügbar ist. Darauf gehe ich dann ein, wenn der mal wieder verfügbar ist und ich ihn in den Händen halte. Aber dann brachte mir aus einer, äh, lag auf einmal auf meinem Tisch äh, ein Tacho nicht von Ahu, nicht von Kami, nicht von Sigma, sondern ähm, im Prinzip von Lance Armstrong persönlich, äh, der Hammerhead. Hast du von dem schon mal etwas gehört? Und Oder nee. was sind die ersten Assoziationen, außer dass der Name vielleicht ungeschickt gewählt ist, möchte ich es mal vorsicht- sehr, sehr vorsichtig mal formulieren. Ähm, und ähm, dass Lance Armstrong und Chris Room zu den Investoren dieser Firma meines Wissens nachgehören. Hast du sonst irgendein Wissen darum oder irgendeine Assoziation? Nix, gar nichts. Gar nichts, klingt, das ist gut. Klingt sehr klopisch zumindest irgendwie. Das ist ein Aspekt der ganzen Geschichte, ähm, der, der gar nicht so, also der gar nicht so falsch ist. Also ähm, kurz ich, ich glaube, um die auf die ganzen technischen Sachen einzugehen, ja, also ähm, wie genau, wie groß, wie schwer und so weiter, werde ich einfach an der Stelle, ich, das ist das Vernünftigste, die ähm, Besprechung vom Hammerhead bei DC Dreammaker verlinken. Da könnt ihr euch über die ganzen technischen, ich sag mal, ähm, äh, Genauigkeiten ähm, informieren. Das äh, ist, denke ich mal, wie soll man sagen, also dort, dort ist es, wird es Besser beschrieben, als wir es sie könnten. Zumindest die Sachen, die man auf dem Papier entdeckt. Für dich vielleicht schon mal so klobig. Ja, das stimmt. Ähm, Ich habe den jetzt gewogen nicht, aber ich habe den so neben den ähm, 1030, den ich von Garmin gerade hier habe, gelegt. Und ähm, da sieht er kleiner aus. Also insgesamt ist so die, 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 er ist nicht ganz so hoch. Ich kann dir auch mal ein Bild schicken, ähm, nicht ganz so hoch und er ist nicht. Er ist, glaube ich, so von der Breite her ungefähr gleich. Er ist ein bisschen tiefer, also die Höhe, wie er aufbaut, ist bisschen, aber er ist signifikant schwerer. Also er, man merkt das sofort, wenn man ihn in den Händen hält, dass der ein Mehrgewicht mitbringt gegenüber dem Garmin. Und das ist wirklich, wirklich... Also merkt man, man hat den so irgendwie man hat direkt irgendwie das Gefühl, also ich glaube, wenn man es positiv bewerben, bewerben wollen würde, würde man sagen, er ist wertiger, ne? also es ist schwer, es ist massiv, ist. Hab ich gerade gedacht, merkst du irgendwie Materialunterschied? oder? Also nee, vom, das vom also ich würde es Nee, das da würde ich nichts, da würde ich keinen Unterschied machen. Also die Aufnahme hinten ist ein bisschen anderer. es gibt einen eigenen ähm, Standard für den äh, für den Halter. Habe ich dann mich kurz drüber aufgeregt und geschimpft, was der Dreck soll, warum man nicht wieder einen neuen Standard, wieder irgendwas Neues und so weiter, bis mir dann der Kollege gesagt, gesagt hat, der mir den zur Verfügung gestellt hat, äh, hast du mal geguckt, in der ganz, hast die Verpackung mal ganz aufgemacht? Äh, nein, hatte ich natürlich nicht. Da ist dann aber auch so ein kleiner Adapter drin, dass du den mit jedem normalen Garmin Mount äh, benutzen kannst. Um, der, der Clou, Clou ist jetzt das falsche Wort, aber was das Ding aus also mm, du, du machst den an, wie jeden anderen Tacho, und was dir wirklich direkt ins erste ins Auge sticht, ist, dass das Display so gut ist, wie du ihn von noch keinem Tacho gesehen hast bisher. Also das Display ist wirklich so eines der herausstechenden Merkmale, ähm, basiert auf einem ganz normalen Android-Betriebssystem, ne? also ist im Prinzip wie ein Android-Telefon würde ich sagen, was ein bisschen eingestaucht, ein bisschen kleiner ist und ein bisschen äh, schwerer. Das Betriebssystem, was da drauf läuft, oder dieses, äh, wie nennt man das dann, OS wahrscheinlich, ne Operation System, also das OS, was da drauf läuft, äh, wird ist im ersten Moment also dieses initiale Neuankommen, ne? dieses Einrichten des Ganzen. Ich, ich musste mal dran denken, kannst du dich die Frage klingt jetzt wirklich sehr, sehr blöd, aber es gab es das bei euch auch früher äh, äh, in der DDR, sowas wie Kirmes? Ja, ne? So Kirmes-Schützenfest oder sowas? Na, meinst du sowas wie Jaumarkt-Rummel? Ja, genau sowas in der Richtung. Hm, sowas gab Da gab es doch immer so Spielzeugkram, der wirklich immer nur ganz großer Dreck war. So, so, so Plastikzeugs und so weiter. Zumindest also, ja. also alles, was du da kriegen was du also Losbuden gewinnen konntest, das war alles immer großer Dreck. Also, ne, das stimmt. Ja. ja. Und so ungefähr kam mir das US am Anfang vor beim Einrichten. Man dachte immer so, das ist so billig gemacht, irgendwie komisch, und man findet sich nicht zurecht, vielleicht aber auch, weil man es anders immer gelernt hat bei den anderen Betriebssystemen, ne? Das mag ja alles sein. Um, das war alles so, irgendwie fühlte sich nicht in Ordnung an und als ich dem äh, Kollegen, dann Jonas, äh, lieben Gruß, äh, dann so die, den ersten Eindruck gestellt habe, war nicht so, ähm, mir fällt kein deutsches Wort, äh, für underwhelmed ein. Ne? Das war alles so ein bisschen, na, pff, macht keinen Spaß, also ist nicht schön, macht, macht, macht keinen Spaß das einzurichten, die Sachen da zu machen war aber auch andererseits jetzt nicht deutlich komplizierter, ne? also nach, äh, wie fast überall, WLAN hier draufgepackt und, äh, dann erstmal hat ein Update. Überall gef-
1: nach vier Stunden hat sie dann.
0: <lacht> nee, das ging, also die Einrichtung und so, das also das Einst- also der, das Betriebssystem ist recht flott, ne? also Update dann gefahren erstmal natürlich, aber dann, das funktioniert alles recht flott, die Eingabe ist flott, ne? du hast eine richtige, wie eine Tastatur unten, wenn ich mich richtig erinnere, wurde, also, alles ganz gut, schön und gut, aber irgendwie so man, das, man denkt sich, das ist noch so eine 0.1 oder 0.2 und auch nicht die erste Version von dem Betriebssystem. Dachte ich mir schon so, nee, eine Alternative, also da war selbst der 530er, hatte ich irgendwie mehr, mehr von. Aber ähm, dazu äh, sich so ein Bild zu machen, gehört ja auch sein Bild gegebenenfalls zu korrigieren, weil als ich dann das erste Mal mit, damit gefahren bin und ich bin mehrere Touren, auch längere Touren und hatte den jetzt auch am Sonntag bei der Veranstaltung mit da dran. Ähm, der funktioniert einfach sehr, sehr, sehr fantastisch. Ich habe jetzt noch gar nicht mal richtig angefangen, mir die einzelnen Datenfelder zu konfigurieren oder so. Also das heißt, ich bin mit wirklich irgendwie sehr, sehr komischen Daten gefahren oder Informationen. Ähm, das, Reading, das Routing, das Rerouting, also wenn er neue Strecke aussuchen muss, will, kann, äh, funktioniert sehr, sehr gut. Und... Ähm, das ist, also ich bin recht froh, dass es jetzt neben Wahoo und Garmin zumindest eine Firma gibt, wo ich sage, das OS ist irgendwie so, dass ich mir vorstellen kann, dass das in eine gute Richtung geht. Also wenn wir uns jetzt einen Garmin von früher, den ich habe noch einen 500er letztens in der Hand gehabt, ne, das war ja auch alles am Anfang so ein bisschen, dass man gesagt hat, na, mal gucken, also da konnten wir uns ja nicht vorstellen, mit was wir heute fahren, also vor sieben, acht Jahren. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das in eine gute Richtung geht. Also wenn die, wenn die erstmal die Hardware so ein bisschen ähm, unter Kontrolle kriegen, also, dass es das ein bisschen kleiner wird, die Ratio vom Bildschirm, also Bildschirm zu Gehäuse sich ein bisschen verändert, ähm, also, all die, also, weißt du, man sieht da ein paar Sachen und denkt sich, das kann was werden, wenn die jetzt in, in, in Zukunft die richtigen Schritte machen oder in die richtige Richtung gehen. Ähm, und wie gesagt, sobald ich, sobald du damit fährst oder sobald ich damit unterwegs war, äh, da war alles gut. Da war das ein super Gerät und äh, hat echt fantastisch funktioniert. Zum Beispiel musst du am Anfang, ähm, du hast nicht so ein Profil, wie du eingibst, dass du jetzt Gravel fährst oder Indoor oder Rennrad, sondern du wählst so aus, okay, ich fahre jetzt, ähm, das erste habe ich nicht verstanden, das habe ich deswegen immer übersprungen, du fährst jetzt mit Powermeter und Herzfrequenz, du fährst nur mit Powermeter, nur Herzfrequenz, ohne alles. Da trägst du quasi an, welche Sensoren dann aktiviert sind, während du fährst und so weiter. Ne? Also da musst du nicht groß in irgendwelchen Profilen, sondern der geht mehr vom was brauche ich als Tacho? Welche Informationen brauche ich? Und zeigt dir das dann noch an. Und ähm, was mich noch irritiert hat, das habe ich aber auch schon anders gehört. Ähm, ich hatte jetzt pro Stunde ungefähr einen Verbrauch von 12 Prozent, was ich eigentlich so ganz knackig viel finde, muss ich sagen. Also dann bist du ja in 8, 8, achteinhalb Stunden hast das Ding durchgespielt was jetzt für mich ausreicht, aber es gibt ja auch genug Leute, die mal länger fahren und also ich bin ja auch schon öfter mal länger gefahren, also das, das fand ich ein bisschen wenig. Du hast hab- länger gebraucht.
1: Hm? Du hast länger gebraucht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, kann man auch sagen. Ähm, aber ich habe auch schon von anderen gehört, die haben gesagt, ja, so sieben bis acht, neun, also ne, unter zehn Prozent deutlich pro Stunde ähm, hm. wäre bei ihnen gewesen. Kann jetzt natürlich sein, ne, irgendwie, ich war jetzt das, da komme ich drauf, als ich diesen längeren Test jetzt da gefahren bin, war ich auch in Grenzregionen, also unterschiedliche Mobilfunknetze und, und ne, immer zwischen den einzelnen Ländergrenzen hin und her. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt bei so etwas, kann es, kann auch gut sein. Du kannst eine SD...
1: eigentlich nicht, oder? Also vielleicht Kartenmaterial, ob da ständig irgendwie was wechselt, neu laden muss, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Nee, ich glaube... Oft ist der ja Kartenmaterial basiert auf äh, Ländergrenzen oder sowas.
0: Nee, kann glaube ich nicht, denn der hat nicht zwischendurch mal gesagt, hier, ich muss neu runterladen. Und ich hatte die Karte mir vorher schon, bevor ich, also noch hier im Heim WLAN runtergeladen. Aber... Okay. Ja, war jetzt nur so der erste Gedanke, den ich hatte, das könnte sein, aber stimmt, also Funkzelle ist ja eigentlich Funkzelle. Äh, Apropos Funkzelle, du kannst auch theoretisch eine SIM-Karte reinmachen, dass das Ding also gar nicht mit dem Telefon verbunden sein muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Anwendungsfall davon hätte, aber besser haben als brauchen. Ähm, Was fällt mir noch ein? Wie gesagt, bestechendes Display, also ich bin, also ich habe den Herrn Zimmer schon ein bisschen heiß gemacht, äh, weil er auch. Wie ist denn so die Bedienung
1: unterwegs? Also hast du Knöpfe oder ist alles äh, touch,
0: touch, touch Touch und Knöpfe. Du kannst auch, äh, kannst beides machen. Aber ganz ehrlich, ich musste den unterwegs kaum, also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da so komisch, ne? Aber ich musste eigentlich nichts einstellen unterwegs. Ich bin losgefahren. Und bin angekommen. Ich habe irgendwie nicht richtig verstanden, wie ich die Fahrt stoppen kann. Also so, wenn du angekommen bist, ne, so, ey, jetzt ne? stopp, aus, mach, mach Schluss und so, ne? Das hat nicht so richtig funktioniert, aber das äh, schuldig jetzt, äh, würde ich jetzt nicht dem Tarot zum Vorwurf machen, sondern sagt einfach, ne? wenn man vier, fünf Mal damit gefahren ist, dann muss man sich vielleicht nochmal manche Funktionen genauer angucken, die man öfter braucht. Ähm, weil jedes Mal kommt man ja an, hoffentlich. Ähm, so, zwischen den, zwischen den einzelnen Datenseiten. Ich hatte eine Seite mit einer Karte und vier, fünf Informationen oben. Ähm, und einer Seite nur mit Daten kann man einfach so hin und her swipen. Links, rechts. Ja. Ähm, das fand ich ganz angenehm. Mhm. Ansonsten, also mit äh, Sensoren direkt verbunden, ohne irgendwelche, also ne, das erwartet man ja heute auch. Ich würde sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so, kennst du das, wenn man so ein Gerät in der Hand hat und sagt, naja, also so eigentlich so so 80, 90 Prozent richtig gemacht, ähm, dann warte ich lieber noch mal auf den nächsten, weil vielleicht macht, das ist ja jetzt schon die zweite Version, also es gibt schon, gab schon einen, das ist jetzt der, der zweier. Wenn ich den jetzt, so, wenn ich mir jetzt einen Tacho kaufen müsste, was ich gerade muss, ähm, würde ich sagen, naja, da gibt es vielleicht jetzt noch so ein, zwei Modelle, die ich vorher sehe, aber wenn jetzt so ein dritter, vierter kommt, also ich würde den die in Zukunft auf jeden Fall im Auge behalten und ich glaube auch, dass die längerfristig ein dritter, mindestens der Vierte, also wen gibt es denn noch? lesein gibt es noch, Sigma gibt es noch. Ne? Also so der, die vierte Kraft, dritte, vierte Kraft auf dem Markt werden, 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 werden ja.
1: Es ist auch immer eine Frage des Preises. Also mit welchen Geräten man das sozusagen dann, entweder hm? Preisklasse das mitspielt.
0: Ähm, musst du ansiedeln, ähm, ich habe den Preis jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, 400 dass dann der ähm, so zwischen dem 1030 und dem 830 glaube ich liegen würde. Ich gucke gerade mal noch mal aktuell nach, bevor ich was Falsches sage, aber Hammerhead ähm, genau ja äh, liegt bei 399 aktuell liegt der Garmin 830 den ich so da eigentlich im Vergleich zu bei 375, also da würde ich ihn einsiedeln ähm, im Vergleich mit der Garmin-Welt, beim Roam, der liegt bei 340, also zwischen dieser 350 400 Euro Klasse. Da würde ich den okay. so bei dem Roam und dem 830 ansiedeln. Und wenn Das du, ist ja
1: auch interessant, gerade du hast jetzt so über, über Akkulaufzeit gesprochen hm? und du hast da gerade den 1030 Plus liegen und da steht der glaube ich in den Specs bis 24
0: Stunden. Ja, aber oh. ich glaube, dann wirst du nur ohne äh, Navigation Also also nur so reines Vergleich,
1: was was du? wenn du jetzt irgendwie ein ein 400-Euro-Gerät mit einem 600-Euro-Gerät vergleichst, ähm, Hm. dann müssen da schon Unterschiede auch da sein oder auch nicht? ja, ja, äh.
0: natürlich. Ähm, Also die die Software vom Garmin ist, äh, naja, Fluch und Segen zugleich. Also die ist da schon noch mal also er sagt hier zum Beispiel Betriebsdauer sieben Stunden bei voller Auslastung, also das wäre jetzt zum Beispiel bei mir der Fall gewesen wahrscheinlich, deswegen deckt sich das ja ganz gut. Ähm, Genau. Äh, Zwölf Stunden bei Standardnutzung, also ne, das wäre dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Navigation da mitspielt oder ob man einfach fährt und aufzeichnet. Und 14 plus Stunden im Batteriesparmodus, also da gibt es wohl offensichtlich dann auch noch einen Modi-Modus, wo man dann besonders da sparsam fahren kann. Also wenn man jetzt nicht navigiert, sondern einfach nur fährt, was ja sehr, also ne, ich, ich glaube, wer zwölf Stunden fährt, der navigiert auch. <lacht> also ne, ich kann mir hier selten vorstellen, dass ich zwölf Stunden einfach so losfahre. Ähm, das sei denn? Äh, ich, ich keine Ahnung, du ich hier streng schon sehr gut kennen. Ähm, wo wollte zwölf ich denn Sache
1: hm? navigieren. Ich habe hier noch nie, noch nie mich navigieren lassen, glaube ich.
0: Naja, du hast ja nicht so viele Möglichkeiten. Eben. Ja. Ja. Das, ist also, das, ist wie, das ist wie in einer Bar, wo es drei Bier am Zapfhahn gibt und sonst nichts. Und eine Bar, die voll ausgestattet ist mit allen Spirituosen, 25 Teppiere und noch, keine Ahnung, eine Weinkarte. Das ist ungefähr der Unterschied, wenn man deinen Verkehr und meinen betrachtet. Ich bin ja vor
1: vielen Jahren in die Telemark gefahren, das sind 200 Kilometer. Da wusste ich, ich habe mir das vor auf der Karte angeguckt, ich wusste, ich muss die Straße immer bis ans Ende fahren, über die Berge, dann kommt eine, äh, komme ich quasi an eine Kreuzung, da fahre ich links
0: und dann, dann,
1: dann geht es wieder rechts und dann wird er geradeaus und dann bin ich da.
0: Ja, das äh, gibt es.
1: Das war halt, ja, das reichte
0: dann. Ja, ungefähr mit der Beschreibung würde ich etwa 500 Meter hier wahrscheinlich kommen. Und, und du musst auch daran denken, dass ich einfach gegen also ich habe einigermaßen guten Orientierungssinn, aber so Straßen nachfahren und so Karten nachfahren, das bin ich auch echt schlecht. Also ähm, und da also alles über also ne es gibt jetzt genug Strecken, die ich so gut kenne, dass ich da nicht navigieren muss, sondern einfach das Ding abfahre. Aber ähm, also immer das Gleiche fahren ist ja wie immer das Gleiche dann in der Bar trinken. Ne, die Bar mit den vielen Getränken ist ja dann doch schon ein bisschen schöner, weil man einfach eine schönere größere Auswahl hat. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, äh, die Garmin's gehen mir auf den Senkel, die Wahus äh, mag ich nicht und Sigma, ja, eigentlich ganz gut so ein ROX-12, der, obwohl der auch wahrscheinlich irgendwann mal bald ein Update kriegen wird. Ich glaube, es gibt jetzt anstatt dem ROX-11 gibt es einen ROX-11-1, nur so mal, damit ihr das mal gehört habt. Ähm, also ich finde, man kann ihm ruhig eine Chance geben, dem Hammerhead. Oder wenn ihr jetzt irgendwie, ne, irgendwie darauf kommt, dass irgendeiner jetzt doch nicht zufrieden ist und den verkauft, ich würde da bedenkenlos den jetzt auch nehmen. Also vor allen Dingen, wenn man auch dem ein bisschen mehr Zeit darin versenken kann, ähm, um die, das äh, ganzen Datenfelder für sich t- zu konfigurieren und so weiter und so fort. Wie ist denn so dein Workflow
1: in Bezug auf ich äh, lade mir irgendwie Strecken drauf? Also wo machst du, wo erstellst du die und ich wie lädst das, du die drauf hm. um, und auch hinterher die Daten. Also äh, wie kriegst du die Daten raus, äh, wie werden die gesynkt, wohin, also ich wie mach machst das du das normalerweise und wie war das jetzt beim bei dem neuen Gerät? Also
0: bei dem neuen Gerät, ähm, ich hatte den jetzt drei oder vier Wochen. Deswegen habe ich einfach für mich die kurzfristig schnellste Lösung gesucht, wie ich das drauf draufkriege um zu wenig Zeit, da weil ich wusste ja, nach drei Wochen gebe ich ihn wieder ab. Deswegen war ich jetzt nicht daran interessiert, meinen Workflow da zu perfektionieren. Ähm, es gibt von Hammerhead selber eine Seite, wo ich die, äh, wo die, die Strecken verwaltet werden können. Und ich habe mir einfach eine komoot strecke zusammengeklickt. Ich hatte eine komoot strecke in dem Fall. Ja. Ich hatte auch von der Veranstaltung vom Euroregion eine komoot strecke die ich mir als GPX-Fall runtergeladen habe, auf dem Rechner hatte. Und dann auf diese Seite von Karoo äh, oder von Hammerhead, wie man es auch, na, also das eine ist die Brand, das andere ist das Produkt, äh, hochgeladen habe und dann hatte ich die einfach als Strecke dann genauso schon auf dem Tacho drauf. Da brauchst du noch auswählen, sagt die Strecke möchte ich fahren, los geht's. Im Nachgang den Strava-Account hatte ich verknüpft, das heißt nachdem ich hier angekommen war, im WLAN war, ich glaube im WLAN war, ich weiß nicht, ob der das unterwegs schon vom Mobiltelefon gemacht hat, das ich glaube im WLAN Fragte er dich, okay, soll ich die Strecke hochladen zu Komoot und ähm, Strava? Hab ich gedacht, ja, lad die bitte zu Strava hoch und dann hat die hochgeladen und fertig. Also das war jetzt so, ne, das, das, ich, ich glaube, da kann man bestimmt noch, ich, ich habe auch meinen Komod-Account da drauf gehabt. Wahrscheinlich hätte ich auch aus dem Komod-Account dann direkt, als ich die Strecke da hätte, das da drauf packen können. Aber das habe ich einmal, funktio- einmal gemacht und das hat irgendwie nicht so 100% funktioniert oder der Komod- die Komod-Strecken waren nicht aktualisiert. Und dann habe ich einfach den Umweg genommen. Aber das ging so auch am Mobiltelefon. Also das hätte ich jetzt auch unterwegs machen können. Und Aber
1: zumindest ist eine Integration da. muss jetzt nicht irgendwie ja, 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 ja. und dann.
0: Nee, du musst, und du musst auch nicht da irgendwie einen Rechner anstecken oder sonst was. Das, das, das geht auf jeden Fall. Also ich wenn ich es am Mobiltelefon in zwei Minuten schaffe, ohne jetzt meinen Workflow da irgendwie perfektioniert zu haben, dann werden das andere ähm, auch ganz zügig schaffen. Und äh, normalerweise, das hängt äh, hängt eigentlich davon ab, bei dem 530er hatte ich das, glaube ich, eh nicht. Da habe ich das von Komoot nach ähm, Garmin Connect gesinkt. Und dann von da aus hatte ich das ja auf dem Tacho. Und dann das gleiche Spiel auch wieder rückwärts. Also nach Strava singst du ja sowieso sonst auch immer. Und beim Bolt hatte ich, glaube ich, die Bolt-App auf dem Telefon. Da ist das ja mehr App-basiert. Ähm, hatte ich dann auch mit ähm, Komoot verknüpft und da hast du ja dann eh, du konntest auf dem Bolt, werden ja Strecken angezeigt ne? und für alle Strecken, die du oder viele Strecken, die du ähm, in Komoot planst, kannst du dann auf dem Tacho direkt so auch aufrufen. Du brauchst du auch nur draufklicken und dann hast du die Strecke. Also das ist wirklich im Vergleich zu dem, was wir noch vor sieben, acht, neun Jahren was wir eben angesprochen haben, gemacht haben, schon an einem Punkt angekommen, wo ich damit echt glücklich bin.
1: Es gab ja auch mal Zeiten, wo du ja wirklich, du kommst an, bist vielleicht durchgeschwitzt oder bist im Regen ja. gefahren <lacht> und dann statt duschen zu gehen, gehst du erstmal an den Rechner, um, dein, um deinen Computer anzuschließen, ja. dein, deine Daten hochzuladen, runterzuladen und dann entweder irgendwelche Plugins oder manuell hoch zu Strava oder manueller Upload. Das war ja das, was man meistens zuerst gemacht hat.
0: Ich hatte eine ähm, Polar S720i. Das i stand für Infrarot. Die hatte eine Infrarotschnittstelle, die ich damals mit meinem Laptop so, komm, äh, anschließen konnte.
1: <lacht> das hat ich auch. Ja, das ist auch mal eine Polarohr. Stimmt.
0: Ne, das ganz auch. Beim Polar hat man leider im Bereich Tacho nichts mehr. Also, das ist äh, wirklich bedauerlich, dass sie da. Also, würde ich gerne mal wieder ausprobieren. Ich habe jetzt lange schon nichts mehr gehört, ob es da was Neues gibt. Ähm, weil eigentlich war das ja eine Zeit lang so master der Dinge, ähm, aber ja. irgendwie haben die den, den den den, den, als der Zug eingefahren ist und losfahren wollte, haben die es nicht geschafft, äh, da mit einzusteigen weiß auch nicht warum, also im Moment sind die glaube ich nur noch bei Uhren äh, Polar M460 GPS Radcomputer mit Herzfrequenzsensor für 229 Euro und der sieht das Display sieht aus wie vom äh, ja Garmin 500 früher da ist nicht viel mehr. <lacht> Aber Uhren haben sie noch viele. Naja. Schade, schade, schade. Ich glaube, die setzen mehr darauf, dass man eine Uhr an, an, äh, an den Lenker schnallt. Was man auch nicht mhm. wirklich möchte.
1: Na, das warte ich damals auch. Ich hatte auch ja, ja, so eine. Ja, Pro- genau.
0: die hatte die Die konnte dann sogar, glaube ich, das Höhenprofil anzeigen, auf dem, wenn ich mich recht entsinne. Aber das weiß ich nicht mehr. Dafür ist es schon wirklich ja. zu lange. Ja. ja, also äh, nochmal den Bogen zurückzuspannen. Hammerhead könnte er machen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt machen würde, aber wenn ihr jetzt äh, unter Zugzwang steht und etwas benötigt ähm, und äh, wie gesagt die anderen die anderen Mütter Töchter haben, die euch nicht gefallen, dann klingelt mal bei Careu. Äh, das kann man wirklich machen. Also ich bin die, ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt noch äh, ob ich den einfach nehmen soll so nach dem Motto, da gut funktioniert, beschäftige ich ein bisschen mehr, dann funktioniert er perfekt. Aber irgendwie so der Formfaktor hat mich noch davon abgehalten und ich ich war noch nicht so zu 100% dabei ja, bei der ganzen Geschichte, aber ich glaube, das geht in eine gute Richtung und äh, Konkurrenz ist da immer gut. Wo wir bei Tacho und so dem Kram sind, ne? ähm, laufen tust du mit der Apple Watch? Ja. Warum machst du 9,99 Kilometer? <lacht>
1: nee, weil 10 nicht. Also 10 hm. ist einfach zu viel. Weißt du? ja,
0: ja, 10 ich ist zu so viel. Übertreiben. Hat, hat, haben die, hat die dir vorgeschlagen, mach jetzt Schluss, Training ist genug? Ja, nee, das war
1: mein inneres Gefühl. Ich wollte einfach den Tag nicht übertreiben. Ja, das ist auch, sehr, das ist auch angeberisch. Ja, weißt du, dann, ja.
0: Aber das, äh, ich, zum Laufen, zum Laufen funktioniert das gut, ja? Ähm, mit und ohne, mit oder ohne Brustgurt? Die nächste Frage noch, direkt anschließend. Ohne Brustgurt.
1: Mhm. Ich habe aber in, in, ich hab verschiedene Armbänder. Ich habe jetzt hier quasi so ein leder ein klassisches Lederarmband mit so, wo du diese diese Löcher hast und mhm. dadurch ist die ja, kriegst du jetzt nicht so richtig fest festgezurrt, weil dann ist es meistens entweder zu fest oder zu locker, also Aber so für den Alltag ist das ganz angenehm. Aber wenn ich laufen gehe, habe ich so ein Textilband, was du halt, ich sag mal, schon stufenlos Mhm. anzonen kannst. Und äh, dadurch ist die Pulsmessung dann auch ein bisschen genauer. Und ähm, ich ich wollte mich mal ein bisschen mehr beschäftigen. Ich ich nutze nur diese Activity-App und drücke da auf Laufen. Mhm. Und äh, genau.
0: Warum nicht die Strava einfach? Die kannst du ja auch nehmen.
1: Die könnte ich auch nehmen, richtig. Mhm. Äh, und es könnte auch sein, dass die vielleicht andere Sensoren verwendet oder bessere Auswertungen macht, keine Ahnung. Also mhm. ähm, ich muss mich da mal noch ein bisschen mehr beschäftigen. Okay. Nee, so hab ich hab mich nur... Äh, so eventuelle Lauf-Apps, äh, was so der Unterschied ist. Äh, weil die macht eigentlich nur mh, GPS und äh, zeigt dir immer so die Kilometer an, also was du für einen Pace hast, mhm. äh, so la- beim Laufen und äh, genau, und das nochmal zu den 10 Kilometern, die Uhr hat mir an- quasi angezeigt, ich wäre fertig mit meinen 10 Kilometern, aber dann hat wahrscheinlich die Strava äh, Korrektur irgendwie reingehauen, ja. hat daraus 9,99 gemacht.
0: Aber ähm, ich, ich frage deswegen, weil ich hatte jetzt wirklich kurzzeitig, also ich habe das erste Mal überlegt, mir eine Apple Watch zuzulegen, ähm aber irgendwie, jetzt so zu dieser Veröffentlichung und so, die ist noch nicht verfügbar, die kann man nicht kaufen, kann man nicht bestellen. Und alles, was da so, ich, ich finde das immer sehr recht. Also ich, ich habe mich gefragt, jetzt wo ich keinen Tacho hätte, also wenn die jetzt kurzfristig verfügbar gewesen wäre, hätte ich gedacht, na okay, dann fährst du jetzt halt mal ein paar Wochen und Monate, vielleicht sogar Monate, ähm, ohne richtig dezidierten Radcomputer. Jetzt vor allen Dingen in der Winterzeit vielleicht gar nicht so schlimm, da fährst du eh nur Strecken jetzt nicht ganz so weit und nur Strecken, die du vielleicht kennst und so, ist ja gar kein großes Problem, deswegen hätte mich interessiert, wie die Aufzeichnung da ist, aber jetzt, wo die, keine neuen Gesundheitssensoren, die Gesundheitssensoren hätten mich teilweise sehr interessiert, weil in meiner Familie Diabetes eine große Rolle spielt und das, das wäre halt ein nettes Ding gewesen, das schon mal das war ja auch schon mal im Gespräch, wenn das jetzt auch wahrscheinlich weiter nach hinten geschoben wird. Aber jetzt bin ich, wenn das alles so dauert, da bin ich. Weißt also wenn die wenn jetzt im, im Dezember rauskommt, dann haben wir ja schon fast wieder August oder September. Wo die nächste rauskommt.
1: Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die mir geholt im April, bitte ich mal ein. Also eigentlich sozusagen so ein Zeitpunkt, wo man jetzt nichts.
0: Nichts Neues braucht,
1: ja. Genau Also zwischen zwei Generationen. Aber, und ich war nie ein, Uhnträ- ein Uhrenträger. Ich hm. habe das eigentlich immer gehasst am Armgelenk. Uhren zu tragen. So, ich sitze den ganzen Tag am Rechner und dann liegt sozusagen das Handgelenk und dann ist die Uhr und das hat mich früher immer gestört. Äh, aber ich muss sagen, ich bin extrem begeistert äh, von, von der Uhr aus äh, mehreren Gründen. Beispiel beim Laufen. Ihr kannst halt wirklich das Telefon zu Hause lassen. Mhm. Äh, ich, ähm, du kannst dir da Spotify Musik drauf machen. Du kannst dir ähm, Kopfhörer koppeln und dann kannst du loslaufen und kannst das Telefon einfach mal zu Hause lassen, kannst Musik hören, hast äh, GPS-Tracking. Ich habe jetzt das Modell genommen, wo ich auch eine eine SIM-Karte drin habe. Braucht man eigentlich nicht. Das war jetzt so ein bisschen das ja, hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, aber ich finde gerade mit Kindern, ne, wenn man möchte man ja auch telefonisch erreichbar sein. Also das, ich finde es, also dafür sind die Karten in Deutschland dass ich monatlich nochmal extra was bezahlen würde. Ich würde es wahrscheinlich würde dann eher so machen, dass ich mein Telefon immer mitschleppe, weil das mache ich eh. Ja. Ne, aber ich kann verstehen, dass, also ich finde das kann, ich finde das jetzt keine falsche Entscheidung.
1: Ja, also dadurch bin ich halt auch telefonisch ganz normal erreichbar ja. über die Uhr. Und das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Also einfach das Telefon mal liegen zu lassen, wegzulassen. Äh, und nur mit Uhr loszulaufen los äh, und trotzdem telefonisch erreichbar zu sein. Das, äh, das ist schon ganz cool. Und es motiviert, äh, es gibt auch diese Ziele mit Bewegung. Mhm. Also das ist schon ganz interessant. Und ich habe sie auch ganz bewusst nachts um äh, für Schlaftracking. habe ich auch eine andere App, äh, mit der ich Schlaftracking mache. Und das ist schon mal so ganz interessant. Äh, ich mache ab und zu mal ein EKG. Ähm,
0: Bei dir ist das jetzt durch die Vorbelastung wahrscheinlich auch nochmal.
1: Genau, dass ich immer besonders sensibel habe. Und ähm, ich habe es für mich gemerkt, für mich sind halt einfach so mh, Daten in einer gewissen Weise äh, recht wichtig, weil das so ein Punkt, man kann immer sagen, man soll auf seinen Körper hören, das ist richtig. Ich finde aber sozusagen, ähm, so einfach mal sich äh, also auf Daten zu beziehen, dann doch nochmal ein bisschen genauer.
0: Ja, du, bin um, ich, äh, du trägst Sand zum Strand.
1: Genau. Und deswegen äh, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, was äh, ja, das so die Motivation und das betrifft. Und ich sag mal so, laden muss ja einmal am Tag laden. Und das mache ich in der Regel, wenn ich Biken bin. Also entweder drinnen oder draußen, da habe ich sie nicht mit, mhm. weil da habe ich ja mein Rad, also habe ich ja mein, mein, mein Radcomputer und das Telefon hinten in der in der Tasche drin und äh, so mache ich damit los und das ist immer die, der Punkt, wo ich die Uhr zum Laden äh, zu Hause lasse.
0: Ja, ich, ich, ich pendel ja. ja, also ich kann ja immer während der Autofahrt, ähm, dann würden mir wahrscheinlich auch die äh, Pulsspitzen äh, fehlen, die ich habe beim Autofahren, weil ich mich ja. aufrege. Ja, aber <lacht> die zwei Stunden könnte man dann mal so nutzen. Ja, ich überlege noch. Ich äh, bin, bin da noch nicht überzeugt. Also ich bin grundsätzlich davon überzeugt, ich weiß noch nicht, ob es dann jetzt der Fall sein wird oder im kommenden Jahr einfach. So Temperaturmessungen andauernde oder äh, häufige finde ich auch ganz interessant eigentlich. Einfach nur so aus, aus Neugierde gegenüber solchen mhm. Zahlen und Werten. Und äh, wenn, da hat sich ja im Vergleich von deinem Modell jetzt zum neuen Modell gar nicht so viel getan, außer ein bisschen größeres Display und dann scheint es ja auch oder wäre es ja wahrscheinlich, dass es im nächsten Jahr dann irgendwie ein paar Sachen mehr gibt und das, weißt du, das ist jetzt das siebte Jahr, in dem es Modell gibt, da kann ich jetzt auch noch ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr warten, bis das nächste dann wahrscheinlich verfügbar sein wird, wenn dieses Modell jetzt rauskommt. Das, ich glaube im Moment entdehe ich zum Warten. Mal gucken. Aber in dem Schlaftracking, das finde ich auch eine spannende Sache. Also das hatte ich ja auch schon mal bei einem Garmin Puls, äh, so einem Gurt, äh, nee, wie heißt das, so ein Fitnessband, das äh, von einem, oder von einem Withingsband, das fand ich immer ganz nett oder interessant zu sehen. Einfach, ich, ich habe auch gemerkt, betrunken schläft man schlechter. <lacht> unruhiger. Also ich muss sagen, mit einem Bier
1: schlaue ich eigentlich immer besser.
0: Ja, ab dem 10. nicht mehr. Dann schläfst du unruhiger.
1: Nee, also, Redst du von Kölsch oder von Bier?
0: Bier, Bier. Ich, äh, kulinarisch bin ich ja hier nicht äh, noch nie äh, zu, zu Hause gewesen. Das, das lasse ich, lass ich mir nicht sagen. Nicht von dir, <lacht> der nur Fisch <lacht> isst rohen ja, ja. Fisch. Nee, ähm nee, nee, aber das war mal war, war mir mal aufgefallen, vielleicht war es einfach nur eine Momentaufnahme.
1: Ja. Apropos Daten und äh, Datengrundlage, nutzt du Velo Velofior?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt auch, muss ich gestehen. Was, was, was bringt das denn, was bringt der Veto-Viewer mir, dass mir, ach, das ist doch diese Übersicht am Ende des Jahres, die sich dann, die alle dann posten und so weiter, ne? So und so viel Gefahren, so und so viel Höhenmeter und so weiter. Ist das das? Ja, genau. Boah, das ist zu frustrierend für mich.
1: <lacht> Na, was, also ich, äh, also, da gibt es ganz viele Leute, die ganz viel damit machen können. Und ich synke meine Daten von Strava da rein. Mhm. Äh habt da auch so einen Pro-Account, der glaube ich, einen Euro im Monat kostet. Ich glaube, die haben dann noch mal so ein Pro Premium eingeführt, für 12 Euro im Monat, glaube ich. Also irgendwie wenig Geld übers Jahr gesehen. Aber was ich da immer mal jetzt geguckt habe, also mhm. was schön ist, du kannst quasi die ganzen, du kannst die Jahre auch schön vergleichen. Also, mhm. Wo bist du vor fünf Jahren zu dem Zeitpunkt jetzt gewesen, was die Tendenz? Und dann geht es dabei nicht nur um Zeit und Kilometer, sondern da gibt es auch noch quasi es gibt ja diese Wie
0: fett bist Intensi- du geworden? Also zum Beispiel ich.
1: Ja, das ist die Things App.
0: Ja, das ist sehr frustrierend, sehr, sehr, sehr frustrierend. Seit 2011 die Daten sehr, sehr traurig. Ein Trauerspiel. Ja. Ich da, dachte, die könntest du da auch noch reinsinken. Das, das, Berg und Talbahn.
1: Ja. Nee. Ähm, also, nee.
0: Nee. Heaven is the nee. limit. Nur Steiflug. Steilflug. <lacht> Absolut.
1: Ähm, nee, aber da gibt diese bei Strava gibt es diese Points in Red also was so ein bisschen die Intensität betrifft mhm. und äh, das fand ich immer ganz interessant auch mal zu gucken in den Jahren, wo ich quasi also vor der Herzgeschichte gerade vielleicht da äh, in der Trainingsphase, wie habe ich da trainiert im Vergleich zu jetzt weil ich sozusagen Zeit und in, also Kilometer und, und zeittechnisch jetzt äh, da bin, wo ich vor meiner Erkrankung war aber ich bin in der Intensität nicht dort. Und das ist mal so ein ganz beruhigender hm. Faktor, dass man sieht: okay, man, man, man macht viele Kilometer, man, macht, äh, man ist zeitlich, also man hat jeden Tag ein, zwei Stunden Training äh, im Schnitt. Und ähm, also nicht nur Rad, sondern insgesamt. Ähm, Und du bist aber insgesamt auch nicht in so einer starken Belastung, wie du es damals warst. Und äh, das fand ich jetzt auch nochmal, das hatte ich mir jetzt nochmal angeguckt. Ist das das
0: Vernunft, die die dabei, die eingekehrt ist? Äh, Im Sinne von, sich nicht selber so zu überlasten? Oder ist das Altersgelassenheit?
1: Das ist schwer zu sagen, kann natürlich auch, auch das sein. Aber nee, aber
0: weil es kann ja, ne, also das, das
1: ist ein ganzer, klar.
0: Ja. Und es muss ja, Vernunft muss ja noch nicht mal so, so, so nach dem Motto, ich verhalte mich jetzt vernünftiger meinem Körper gegenüber, sondern es kann auch einfach ein unbewusster Vernunft, also so unbewusstes, ich mache jetzt einfach ein bisschen entspannter sein, ne, also so, so mhm. ohne dass man darüber nachdenkt.
1: Na, ich gucke schon sehr auf den Puls. Also das ist wirklich so eine Geschichte bei mir, die sich da so eingebrannt hat mhm. und ähm, ähm. Ja, fährst, du mit, ich, fährst du mit. Fährst du mit so
0: Grenzen? Nicht. Mit so, 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 ne? Nicht höher als dann, dann fängst du an zu piepen?
1: Nee, 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 das mach ich nicht. Aber ich, ich. Also, ich bin dann ja zum Beispiel früher auch mehr Rennen gefahren. Und wenn du so ein Rennen fährst, dann ist ja Puls bei 180 von der Startlinie an. Habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ähm, ich bin schon, also, ich merke das auch auf Swift. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich keine Rennen fahre. Also wenn ich jetzt sozusagen mal wieder mehr Rennen fahren würde, würde ich vielleicht auch mehr im roten Bereich sein, keine Ahnung. Hm. Also kann das sein. Ich merke aber auch, dass ich, ähm, wenn ich jetzt auf, auf Swift unterwegs bin, oder bei draußen, wenn Segmente sind, ich habe schon mal Lust, immer mal bei dem Segment Gas zu geben. Äh, oder wenn ich hier früh unterwegs bin und dann drehst du deine Runden und da gibt es dann 1, 2, 3 Sprints vielleicht innerhalb der Stunde. Und dann habe ich schon mal Lust, irgendwelche zwei Sprints auch mal anzutreten und zu gucken, okay, ähm, ja, das so jetzt klein, mhm. klein, kleine Spitze zu nehmen. Aber so, ich, ich gucke dann schon sehr schnell, dass ich wieder runterkomme, dass irgendwie mein Puls eher im unteren Bereich ist als im oberen Bereich. Ähm, da habe ich schon angefangen, sehr, sehr drauf zu achten. Ja, <lacht>
0: Was ja nur gut ist in deinem Fall. Ne? Also ja, ja genau, genau, genau. Wir wollen nicht in, in einem halben Jahr schon wieder einen neuen Podcaster hier zum dritten suchen. <lacht> <lacht> nee, Was nee, du nee. Noch, hast du noch Jobs erledigt? Nee, aber, Also ich merke das ja auch bei mir, dass ich also dass ich so einen gewonnenen Spaß eintausche gegen das. Also jetzt zum Beispiel, aber das bei Veranstaltungen zum Beispiel, dass ich da. Klar, wenn so eine Gruppe an mir vorbeikommt, dann hänge ich mich natürlich erstmal dran und, und bis äh, versuche verbissen dran zu bleiben, den Puls hochjage und äh, auf gar keinen Fall reißen lassen will. Ne? Aber früher war das dann, ich glaube, der Unterschied ist so, dass ich dann früher wahrscheinlich äh, nochmal 10% länger hätte dran, wäre dran geblieben, um dann nochmal deutlich kaputter zu sein und jetzt einfach sage, na mei, dann fahren's halt. Ne? Tschüss, gute Fahrt weiterhin. Weißt du, dass ich also, dass ich, dass es mich nicht dass die, Frustru- die Toleranz mir selber gegenüber früher zu sagen, ja, so, das war jetzt mal ein Zwischensprint, einmal impuls Puls kurz hochgejagt, die ein oder andere Fettzelle verbrannt, jetzt kann ich aber gemütlich weiterfahren. Oder das heißt ja nicht, dass ich gemütlich fahre, ne? also dass ich jetzt äh, mit 10 km/h durch die Gegend schleichen muss, aber so auf Biegen und Brechen ist, glaube ich, das, was die Formulierung nicht suche. Auf Biegen und Brechen irgendwas mitzumachen oder dran zu bleiben oder ähm, eine Leistung zu erbringen, das, das ich, ich bezeichne ich jetzt als Altersweisheit, die da einkehrt. In der
1: Ruhe liegt die Kraft.
0: Hm? Ja, In der Ruhe liegt die Kraft. Und bei dir, bei dir ist es wahrscheinlich die Altersweisheit, äh, der, 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 der Plus, die Vorgeschichte, die dazu führen, ähm, dass, dass dass du vernünftig geworden bist. Das was du nie wolltest. <lacht> <lacht> genau. Wir wollten es doch nie. Äh, um, um dann doch der, der laut zu singen. Die pure Vernunft darf niemals siegen. Bestimmt. Ähm, ja. ja. Von Tokotronic. Indeed, indeed. Jetzt haben die auch noch reingebracht. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht sollte man das auch mal einführen. In jedem, jeder Folge mindestens einen Tokotronic-Song ähm, reinzufügen. Apropos Tokotronic, mehrfach schon erwähnt und ich werde vielleicht auch noch mal viele Bögen zu der Sendung zurückschlagen, Möchte ich jetzt doch über die Veranstaltung vom Uli reden? Äh, Uli Binke, hast du ihn eigentlich mal getroffen oder auch nur so auf Twitter zusammen mit mit mit? Äh, nie, nie. Ja. Ist dir was entgangen? Sonntag war die Veranstaltung, die er mit veranstaltet, äh, die Veranstaltung, die er mit veranstaltet, wo er mitveranstalter ist, äh, und äh, da habe ich ihn auch nicht getroffen. <lacht> Wir haben uns zum Beispiel mal miteinander anderen Auf getan. der richtigen Veranstaltung? Ich, habe ich auch kurz überlegt, ernsthaft. Aber also es hätte mich jetzt sehr gewundert, dass ich da falsch gewesen wäre. Ich habe dabei ihn ein anderes Mal schon, mindestens einmal, ich glaube eher zweimal getroffen und sind zusammengefahren. Und als er gerufen hatte oder sagte, hier, ähm, ne, schon und ich, ich hatte ja schon mehrfach mitbekommen, in den letzten Jahren, ähm, dass Menschen da gefahren sind und ganz glücklich waren, dachte ich, na, dieses Jahr versuch es mal. Es war aus, äh, ich, ich sage jetzt einfach mal persönlichen Gründen hier, n- bis zuletzt unklar, ob ich das machen kann, äh, ging dann aber. Und äh, ja, das war nett. Ich habe jetzt so viele Leute, ich möchte jetzt äh, Think Slowly, den Andreas, ähm, Rakete von Twitter und so weiter. Ich habe ein paar Leute da getroffen, die ich kannte und äh, das war sehr, sehr nett. Das Problem war, dass ich ein bisschen spät dran war und <lacht> die alle schon losgefahren waren, inklusive des Herrn Timmers. Ähm, Zungen behaupten, ich habe mich gedrückt, gemeinsam mit ihm loszufahren, damit ich heil wieder ankomme. Ja, das stimmt absolut nicht. Und ähm, ich war dann, kennst du das, wenn du so, also man war so einigermaßen lose verabredet, so, ne, man startet dann um die Uhrzeit und dann waren die, ich wusste nicht, ob die schon weg sind oder noch kommen. weißt du? also ob ich der Erste ja. bin oder ob ich der zu späte bin. Und dann habe ich kurz angerufen, jemand erreicht, und dann dachte ich mir, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt wie ein Irrer hinterher, machst dich total zum Horst, weil die noch alle gleich kommen, oder ähm, du wartest jetzt noch weiter, aber ich wusste, er hatte eigentlich so ein selbstgestecktes Ziel, wollte um die und die Uhrzeit wieder im Ziel sein. Dann dachte ich mir, wenn ich jetzt noch länger warte, schaffe ich das definitiv nicht, zu dieser Zeit im Ziel zu sein. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber dann dachte ich mir, okay, nachfahren. Die sind bestimmt schon unterwegs. Und das war im Grunde genommen die richtige Entscheidung, ähm, weil, äh, ja, die schon unterwegs waren. Ich konnte dann, hab dann auch Menschen noch zwischendurch, äh, wie gesagt, äh, Think Slowly und, äh, die Kette zwischendurch getroffen und die haben gesagt, ja, ja, die sind schon voraus. Und dann habe ich gedacht, na okay, jetzt versuchst du nochmal mal Vollgas hin dran zu fahren, wusste aber auch gar nicht, wie weit die weg waren und so weiter. Mm. Und habe das nicht mehr geschafft. Insgesamt haben die auch vier Stunden gebraucht, ich fünf. Also war das eh ein Unterfangen ohne Wert. Aber, okay. ähm, also ich kann das wirklich nur jedem, der irgendwie es schafft von der Anreise her, also dem es nicht zu weit ist, sozusagen, und ähm, der ein bisschen auf so Gravel, also es war wirklich das, ich glaube das äh, wie soll man das sagen Ähm, also das war so eine Gravel-Veranstaltung, wie ich mir eine Gravel-Veranstaltung vorstelle also das war, die Strecke war total super, also es war wenig Straße wenn dann war es mehr so, dass man zwischen zwei kleineren Feldwegen die Straße überquerte um dann wieder auf einen anderen Feldweg zu kommen Mhm schöne schöne Landschaft schöne Gegend Holland natürlich top flach ich heißt ich habe vorher noch gefragt ob ich äh, meine Reifen wechseln muss da meinte er immer nur so ja es sind manchmal so sandige Strecken das habe ich auch ein zwei mal zweimal, zweimal glaube ich oder dreimal gemerkt da bin ich wirklich in so eine Kurve oder so eine Abfahrt rein und dann auf einmal so im tiefen Sand schon fast so kennst du das wenn du so anfängst zu rutschen ja Und du denkst so hui hoffentlich geht das gut und es ging immer immer gut also äh, immer äh, der, der das Glück des tüchtigen habt ähm, hatte auch noch kurz vorher überlegt und gefragt, ob ich meine meiner Übersetzung was ändern soll, weil ich hatte drauf einen 46er Kettenblatt vorne und hinten eine 1142. Aber ich dachte mir, Holland ist flach, da, da sind keine Berge, da brauchst du jetzt auch nichts dickes, äh, außer mich. Und hatte am Ende 200 Höhenmeter und das ging auch mit einer 46, 42. Also ich musste nie irgendwie da groß hochschalten. Also Gib mal ein paar Facts Facts
1: zu den Rennen. Du sagst 200 Höhenmeter. Ja, Rennen war das nicht. Und vor allen
0: Dingen, wie hieß das Event und wo war es? Dritter der KCC, ich weiß nicht, das ist der Verein, glaube ich, Euregio Gravel Ride, am vergangenen Sonntag, den 9.8. Also es war kein Rennen, es gab jetzt keinen festen Zeitpunkt zum Start, ähm, sondern man konnte, ich glaube, im Zeitfenster zwischen 8 und 10 losfahren und es gab eine Strecke von 116 Kilometer. Es gab auch noch zwei eine 50er, glaube ich, oder 30er oder eine 20er, also für Kinder und Jugend, Familie und eine, für die, die nicht ganz so weit fahren wollen. Aber wenn ich schon mal eine Anreise von irgendwie, ich glaube, das waren zwei Stunden, anderthalb Stunden, dann will man ja auch die lange Strecke fahren. Und ähm, ja, 115,82 Kilometer waren es am Ende mit 203 Höhenmeter. Mhm, geschätzte Durchschnittsleistung waren 101 Watt gefahren bin, zu 1800 Kalorien verbrannt, in fünf Stunden sieben unterwegs gewesen. Ich hatte so also fünf Stunden angepeilt. Ja, aber unten das mal geografisch ein. Also hast du schon gesagt. Ja, das ist, also wenn du das ähm, ähm, dir vorstellst, ganz im, also es gibt jetzt auch, also äh, Ahaus, sagt der Ahaus was?
1: Ja, da bin ich schon gewesen, zu den Anti-Atom-Protesten.
0: Ja, ne? in, also ich würde sagen, so ein bisschen äh, westlich von Ahaus in der Gegend. Und dann ist man gestartet in den Niederlanden bei einem Ort namens, ich glaube, ich, ich tue mich ja schwer damit, äh, Orte da richtig auszusprechen, in der Nähe von Eibergen in den Niederlanden und ist dann in einem Kreis, so ähm, kreisförmig, gegen den Uhrzeigersinn Runde gefahren von rund 115 Kilometern einmal fand ich es sehr, sehr schön, da ist man so durch Deutschland gefahren und alles sah irgendwie so trist und traurig aus und ich kam ja schon und dann bin ich vermeintlich über die Grenze, ich glaube, ich bin über die Grenze gefahren und dann kam auf einmal so eine historische Treckerparade und alle jubelten und freuten sich und dann zwei zwei Ecken weiter auf einmal so eine, wie heißt das, äh, äh, sag mal Schiffe, die rauf und runter gehen. Äh, Schiff Silbeberg. Ja, Schiff, da gibt es ja noch äh, Schleuse, Schleuse. Schleuse. Genau. Mhm. Schleuse, ne? Partyschiff und alles drauf. ich dachte so, Alter, das war klische da geht's nicht, ne? Du verlässt das triste Deutschland, du bist direkt hier im Happy Holland. Ähm, war, war schon lustig. Sehr schön. Ähm, genau, acht bis zehn Uhr bist du gestartet morgens und hattest dann, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit. Also der Timmer hatte geplant, um zwei Uhr wieder da zu sein. Der hat es ja gemacht, dass er mit dem Fahrrad von Duisburg aus rüber ist die 118 Kilometer gefahren ist, ich glaube, es sind so 80, 90 Kilometer hin, dann die 115 gefahren und dann die nochmal 90, 99, 100 irgendwie zurück. <lacht> da war die Anreise quasi länger als das eigentliche Event, An- und, länger An- und Abreise oder? in Summe länger als der Event, genau. Sehr schön. Ähm, ja, das war Sehr mir gut. nur vorher nicht bekannt, ich dachte, der, also ich dachte, seine Pläne würden etwas anders aussehen, ich weiß nicht, ob die kurzfristig umgeändert wurden. Deswegen war es alles ein großes Durcheinander, ist aber die Stimme, wir hatten alle Spaß. Und, ähm, ja, so richtig schöne kleine Ställe, kleine Gässchen, also nicht Gässchen im Sinne von äh, Straßengassen, aber so durch den Wald und man konnte teilweise auch gar nicht schneller fahren, also zumindest ich nicht, weil ich Angst gehabt hätte, irgendwie links oder rechts am Baum zu landen. Ab und zu kam da mal so eine Gruppe von fünf bis acht Vereinsfahrer, alle im gleichen Dress, vorwiegend auch dann auf Mountainbikes, also auf Hardtails, an mir vorbeigerauscht und das war, was ich eben meinte, ne, natürlich dran gehangen so hechelnd, ähm, irgendwie versucht, lange mitzufahren, aber ich habe auch gemerkt, dieses in Gruppe fahren, vor allen Dingen im Bereich Gravel, also wo jetzt sag ich mal, die Strecken was auf der Straße, wenn du jetzt, wie eben beschrieben diese 200 Kilometer Runde fährst wo du dreimal abbiegen musst, da kannst du in der Gruppe dich vielleicht noch eher bewegen, weil du kannst es besser einschätzen, aber ich finde im Bereich Gravel-Strecken da in der Gruppe fahren, finde ich irgendwie deutlich unangenehmer weil die Straßen, die die Notwendigkeit zu reagieren, dann oftmals doch größer ist also mhm. Finde ich das gar nicht schlimm, wenn man da nicht durch die Gegend ballert, wie so ein, so ein so wie auf der Flucht. Über gab es drei Verpflegungsstationen. Mir wurde eine Weinprobe bei Station 3 angekündigt, die ist äh, ausgefallen, weiß ich nicht, was da war. War ich kurz ein bisschen traurig, aber äh, hat ja auch noch einen langen Autoweg vor mir. Insofern war das schon okay. das ist das Problem, wenn man so spät startet, das ist alle. Ja, das also das stimmt hintenrum, also hintenrum wurde es dann noch mit der Verpflegung ein bisschen knapper. Ja, andererseits denke ich mir auch immer, okay, ich bin jetzt mit den fünf Stunden, die ich gebraucht habe, wahrscheinlich zwar nicht der allerschnellste, aber jetzt auch nicht so das ganz unten am Limit. Ne? Und wenn du ein Zeitfenster angibst von acht bis zehn Starten und davon ausgehst, dass vielleicht die, die ganz langsamen sechs Stunden brauchen, dann musst du halt irgendwie finde ich zumindest auch von zehn bis 16 Uhr dann an den Verpflegungsstellen zumindest so die Basics vorhanden haben. Das ist so, zumindest mein Verständnis, also dass man sowas hat. Das ging jetzt bei mir auch noch. Ich weiß nicht, wie es dann hinten bei den letzten aussah. Aber die Weinprobe war zumindest vorbei. Start war quasi 17.
1: Der so zeitig los. Da wollte nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ja, der sein in einer bestimmten Zeitung dort sein.
0: Ja, der wollte zur Weinprobe da sein. Muss ich mal fragen, genau. ob er das noch geschafft hat. Äh, 1750 Startgeld. Ich sehe also Startgeld immer als Investition in den Verein da, also als Spende sozusagen. Deswegen rechne ich dann noch gar nicht, was das wert oder nicht, sondern das ist halt eine Spende, wie man das sonst. Ja
1: nichts 1750 ist gar nichts.
0: Ja. Und ähm, ja, strön, schön gescoutete Strecke, sowohl im niederländischen Teil als auch im deutschen Teil vom Uli da in Deutschland, glaube ich, gemacht. Ähm, also kann ich, kann ich jedem, der mich fragt, es gibt auch einen Hörer, ich habe jetzt gerade nochmal versucht, rauszufinden den Namen. Ich äh, habe es jetzt aber nicht mehr gefunden, der aufgrund von unserem Tipp hier da gestartet ist. Ähm, leider Gottes äh, haben wir uns auf der Strecke nicht gesehen. Ich hätte gerne Hallo gesagt, äh, wenn er, aber ich, ich hätte ihn nicht erkannt, weil ich wusste ich ja noch nicht mal, dass ein Hörer von uns da ist, der aufgrund von unseres Tipps mitfährt. Und er muss auch noch zwischen dem Timmer und mir unterwegs gewesen sein. Also, äh, Ja. Also nochmal äh, Dankeschön äh, und, äh, nee, nicht Dankeschön, sondern danke für deine, danke, dass du dich bedankt hast dass wir darauf hingewiesen haben. Ähm, wir hoffen, du hattest Spaß, aber ich glaube, das klang jedenfalls so, äh, wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass er Spaß hatte und sonst hätte er sich nicht bedankt, glaube ich, dass wir darauf hingewiesen haben. Ähm ja. kennst du noch, hast du damals die Geschichte beim Dirty Boar mitgekriegt, wo ich, wo ich fluchend im Wald stand? <lacht> habe ich äh, fluchend nee. im Wald, ich stand bei so einer Veranstaltung Dirty Boar Gravel, ähm, auch so eine belgische Geschichte, stand ich irgendwie, hatte ich Probleme mit dem Leihrad. Also ich hatte von, äh, ich hatte von 3T so einen so so ein Explorer und irgendwie hat die Bremse furchtbar gequietscht worden. Das hat mich super genervt und dann stand ich im Wald, ich glaube, es hat sogar ein bisschen geregnet, bin ich mir aber nicht mehr sicher, und habe so super rumgetobt und geschimpft und dann ist, wie man wie man dann so schimpft halt ne? und dann ähm, habe ich das hier im Podcast erzählt und äh, da meldet sich äh, jemand per Kommentar an Hörer weil ein Mensch fuhr an mir vorbei und hat mich gefragt, ob er helfen könnte. Und zum Glück hatte ich da in dem Moment mich nochmal zusammengerissen und war sehr höflich. Und das war durch Zufall ein Hörer von uns, der sich der meinte, der hätte ich gewusst, dass du das bist. <lacht> also, man merke... Du wollte ja, nicht von einer Wut vom Rad gezerrt hast. Ja, dass ich nicht genau... Gib mir dein Rad, du Stefan B. ist übrigens der Hörer. Ich hab's jetzt gefunden. Stefan, ich hoffe, du hattest Spaß. Es klang zum Moment so. War sein erster Gravel-Event außer den Orbits. Und er fährt, wie ich sehe an Also auch da gute Wahl mit Schwalbe. Ja, also äh, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Würde ich, äh, setze ich mir im nächsten Jahr auf jeden Fall so nach dem Motto, ähm, wenn es zeitlich passt und äh, irgendwie klappt, dann wird, gehört das zu den Sachen, äh, die ich da auf jeden Fall wieder auf die äh, Liste setze. Also ist jetzt nichts, was, wo ich... Ähm, keine Ahnung, sage, dass es jetzt jedes Jahr, werde ich da immer am im start stehen, bevor, äh, ohne das geht's nicht. Aber wenn es irgendwie zeitlich passt und das nur äh, irgendwie da nette Menschen wieder, so wie dieses Jahr unterwegs sind, würde ich das auf jeden Fall wieder machen. Ähm, schöne Sache. Also
1: ja, Ich, ich merke schon, dass diese äh, Corona-Zeit vielleicht doch diesen Gravel-Events an sich auf die Sprünge geholfen hat, kann das sein? Mm-hmm. das ist vielleicht von der, von der Charakter her eher so, es geht nicht darum, irgendwie jetzt so, Rennrad fährst du ja oft so, schon ein bisschen Druck auf der Pedale und äh, Platzierungen oder mm-hmm. Durchschnittsgeschwindigkeit. willst du irgendwas reißen, sage ich mal. Mm-hmm. das ein Quarrel ist so eher ein bisschen so die gemütliche. Also mm-hmm. da, da geht es mir ums Event und kannst unterschiedliche Startzeiten haben.
0: Nee, glaube ich nicht. Also kann sein. Also ich habe ne, hab aber eine andere These, ähm, weil der Veranstaltungscharakter, den die Geschichte da hatte, das war sehr, sehr, sehr vergleichbar für mich. Ich musste sofort denken, es gibt hier in der Gegend in Trostorf, glaube ich, eine sogenannte CTF, eine cross Touristikfahrt. Da war ich noch nie, habe das immer schon mal auf der Liste gehabt, der Sachen. Und so stelle ich mir es genau vor. Es gibt ja auch hier ähm, diese sogenannten RTFs. Mhm. So musst du dir das eher vorstellen. Und bei den RTFs wird ja auch Rennrad gefahren. Also da fährt ja jetzt maximal die erste Gruppe, die morgens direkt äh, 8 Uhr startet, direkt um 7.59 Uhr da schon steht für die Büffelherde. Die fahren ja maximal Leistung, aber da fährt ja auch hinten Lieschen Müller, ohne jetzt wichtig, ihr, dass es ihr wichtig ist, ähm, dass sie nach sechs Stunden ankommt oder fünfeinhalb. Ähm, das ist ja auch dieser Vereinscharakter des Ganzen bei diesen RTFs, ne? der eine Verein, Verein besucht den anderen und fährt dahin und dann macht man die Veranstaltung damit, man sammelt Punkte für die Kilometer, die gefahren ist, nicht in welcher Zeit. Ich glaube, so kann man diese Veranstaltung einordnen. Ich glaube, meine Theorie, weiß nicht, ob das stimmt, die einen behaupten, diese ganze Gravel-Geschichte ist nur im Marketing. Ich, ich sehe das so für mich und sehe das auch bei anderen, dass diese Veranstaltungen einfach abseits der Straßen stattfinden. Ähm, du fährst nicht auf der Straße, du hast weniger Kontakt mit Autos und ich glaube, das ist eher das, also das zumindest nach meinem Empfinden so, dass es eher das weg von der Straße, das weg vom Krieg in dem, im Verkehr ähm, ist und deswegen, und das ist zeitlich ist das jetzt genau mit dieser Corona-Zeit, ne? dass das ist vielleicht gerade so eine Entwicklung, die gerade nebeneinander läuft, aber die meiner Meinung nach nicht unbedingt was so kausal zusammen äh, zu tun hat. Ich glaube, das ist eher ein Abwenden von der Straße. Was die, und die, und die Mountainbiker ja immer schon gemacht haben. Ne? Ähm, das ist aber ein anderer Sport. Und die, die Ich glaube, dass viele Rennradfahrer das jetzt dass sie sich entdecken. Ich verlasse die Straße einfach, weil ich nicht mehr mich dem aussetzen möchte, den Gefahren. Ähm, hab heute noch eine Zahl gesehen, dass, glaube ich, der Anteil der Autos sich von 1970 bis jetzt mhm. vervierfacht hat. Also es heute einfach viermal mehr Autos als 1970 auf den Straßen sind. Und ähm, ohne die Zahl jetzt überprüft zu haben, ne, also das ist jetzt einfach so, ne, irgendwo gelesen, <lacht> klang für mich jetzt stand plausibel. Im
1: stand im Internet. Stand im
0: Internet ist also wahr. Ähm, aber dass man sich das einfach vorstellt mal, ne, dass wo jetzt ein Auto, vier Autos stehen, stand früher mal eins. Also das fand ich irgendwie eine sehr krasse Zahl. Und ähm, ich, ich glaube, bei vielen ist diese Gravel-Geschichte ähm, auch ein bisschen so, ich, ich, ich möchte weg von der Straße. Also zumindest das so mehr, das ist auch bei mir so. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zwei Stunden Zeit habe und die Wahl habe, ich könnte entweder von hier, wo ich starte, ähm, so so, 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 so zeitvermäßig ein bisschen ballern, also richtig schnell, dann habe ich hier eine Bundesstraße, da könnte ich mich drauf setz, also hinsetzen, ich könnte eine gute Stunde in den Norden ballern, bei meinen Eltern kurz ein Glas Wasser nehmen und eine Stunde zurückballern hätte ich dann wahrscheinlich so um die 65, 60 Kilometer vielleicht gemacht und ähm, oder ich könnte zwei Stunden hier einfach ein bisschen entspannter raus ins Bergische Land, äh, eine Stunde nach einer Stunde könnte ich von Weitem ein paar Höhenmeter sammeln und dann hier auf die Stadt Köln runterblicken und dann wieder auf kleineren Nebenstraßen wieder zurückfahren oder ich kann von hier aus einfach relativ zügig auf kleinen Wegen durch ähm, Wirtschaftswege, Wald und so weiter fahren. Das sind halt die drei Möglichkeiten, die ich mittlerweile habe. Und ich glaube, dass einfach diese Gravel-Geschichte viele dann sich sagen, okay, wenn ich diese drei Möglichkeiten habe, dann nehme ich das, wo ich wenigstmöglich mit dem Verkehr zu tun habe. Und das, ich, ich glaube, das ist im Moment, also das ist meine naheliegendste Erklärung für das, was manche einen Trend nennen und ähm, Trend finde ich aber ist immer etwas, was ja auch kommt und geht relativ schnell. Ich glaube nicht, dass das schnell gehen wird. Ich glaube nicht, dass das gehen, überhaupt gehen wird.
1: Und die entscheidende Frage ist, Mhm. Hast du eine Lenkertasche? Hast du so eine Lenkertasche? Nee. Hast, äh, ich hast du keinen Cravel? <lacht> ja, okay, okay, okay. Ich glaube, das müssen Also das Kapitel müssen wir jetzt mal neu aufnehmen. Du würdest gerne Cravel fahren?
0: Bis bei Events... Was, was, dabei. was würdest, Warte, warte, was nochmal? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was müssen wir neu aufnehmen?
1: Nee, ich, man ist doch eigentlich nur, wenn man vorne so
0: eine... So nee, also eine, da habe ich... Eine Tüte zwischen. <lacht> nee. Das, hängt. Also ich... Ähm, ich habe eine Tasche, ähm, ich sag mal für Tagesveranstaltungen oder für Veranstaltungen oder nee anders. Wenn ich weiß, dass ich länger als sechs Stunden zum Beispiel im Sattel bin, dann habe ich eine kleine Tasche, die oben am Oberrohr äh, sitzt. Weißt du, wo ich meine? Also direkt da drin? Drin? bitte. Ja, 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 ja.
1: Was hast du da drin?
0: Da habe ich drin meistens zwei Riegel, zwei Gels, ähm, einen Akku. Also ne, also so, 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 so eine kleine Powerbank mit einem Kabel fürs Telefon und einem Kabel für den Tacho, dass wenn ich mich verfahren sollte oder irgendwas ist, ich definitiv nicht auf Strom verzichten muss. Und mein Portemonnaie mit Schlüssel. Die Sachen habe ich da drin. Das ist aber jetzt auch, die ist jetzt nicht Was groß. Was Hast du in Rückentaschen drin? Da habe ich meistens dann noch entweder Armlinge, Beinlinge, ähm, Pumpe, Portemonnaie wenn ich das vorne nicht reinkriege. Also entweder ich packe das in so ein, da, die, die Sachen. Also ich würde das nicht alles, was ich da drin habe, hinten in die Trikotaschen reinkriegen. Also alleine finde ich es angenehmer, den Schlüssel und die Powerbank da vorne drin zu haben. Das ist dann aber auch nur Fahrten für Fahrten, jetzt sage ich mal, jenseits der fünf bis sechs Stunden. Sonst brauche ich, brauch ich ja nichts. Also ich würde auch zum Beispiel, wenn ich jetzt meine meine schon oft angekündigte, aber noch nie durchgeführte Fahrt von München nach Köln, dann würde ich mir hinten so eine Tasche an den an den Sattel machen und da vorne das Ding. Also ich ich habe für mich noch nicht die Notwendigkeit gefunden, so viel Zeugs mitzuschleppen, dass ich eine Lenkertasche brauche.
1: Ja. Ich dachte, es gehört zum Stil, dachte ich so. Nee. Zum, zum Gefühl. Ich glaube, ich
0: glaube, In das echten,
1: Im echten Quell-Event gehört das nee. noch dazu.
0: Also ich habe jetzt mal auf den Fotos geguckt, die ich hier äh, so zur Verfügung gestellt bekomme. Da sehe ich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene, also hier sehe ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisher habe ich eine Tasche gesehen, 7, 8, 9, eine Tasche, also ich sehe zehn Radler und eine haben so eine Tasche vorne. Ich glaube, die macht halt Sinn bei, äh, bei längeren Überlandfahrten mit Übernachtung, ne, wenn du einfach viel, viel Zeug mitschleppen willst. Ich finde, das macht überhaupt
1: keinen Sinn, aber äh, das ist eine ganz andere Debatte.
0: Naja, es kommt davon, wie viel du mitnehmen willst. Das ist ne, also Ich weiß nicht, wenn du irgendwann deine Tasche hinten, ne, wenn die so entweder so voll ist oder wenn du eine große Anzahl an Sachen haben willst, die direkt verfügbar sind vorne, also ich hatte mal so ein Ding ähm, für eine Geschichte vorne am Lenker dran und da hatte ich vorne drin, ich glaube, was hatte ich denn da drin? Die Isomatte, eine kleine und irgendwie so Kochgeschirr. Also ich weiß nicht, die die Frage, ob jetzt eine Lenkertasche sinnvoller ist oder so so äh, Gepäcktaschen hinten dran, ne? Da, die kann man wahrscheinlich diskutieren, aber ich, also ich habe die einfach nicht als störend empfunden, da auch. Also, okay. nicht ich viel Zeugs also, mit.
1: Also, ja, okay. Der mir das davon voll auf den Nerv gehen.
0: Was? Das, das Rumgebammel da vorne würde mir voll auf den Nerv gehen. Du, also ich, hab, äh, ich muss ja mal das Foto schicken, wo ich die Tasche. Drin also, da hat nichts gebammelt. Also, die saß da schon bombenfest. Und Bremse und so funktioniert auch alles noch. Wenn ja, klar. Dass dann plötzlich abgedruckt wird oder dein Tacho, der dann irgendwie so halb schief hängt oder? Nee, das war alles das war alles Problem. Ich, ich muss mal gucken, ob ich ein Foto habe, wo man das bei mir an meinem Rad gut sieht. Ähm, da war, also da hat gestört hat mich da nichts. Also ich, wenn ich die Notwendigkeit hätte, dass ich so viel Zeugs mitnehmen müsste, ne, dann, dann hätte ich da kein Problem mit so einem Ding da dran zu montieren. Plus bis dato fehlte mir noch der Anwendungsfall. Ähm, abgesehen von dieser einen Geschichte, wo wir, wo ich da mal unterwegs war. Aber ich hätte da kein Problem mit, das da dran zu machen. Aber das, da hat auch nichts gewackelt. Das ist bombenfest. Du hast ja einmal eine, einmal eine Schlaufe, die ans Steuerrohr geht. Also mindestens eine, wenn nicht zwei, die das also an der Stelle fixiert. Und dann zwei Schlaufen, die das am Lenker fixieren. Das heißt, du hast es an drei Punkten da festgemacht. Und da ist eigentlich nichts, was wackelt. Also ich glaube, das gehört zu den Sachen, ich hätte das früher auch gedacht. Ne? Ich habe mich auch zum Beispiel gegen so eine Tasche hinten am, ähm, am, am Sattel da habe ich ja auch nur eine ganz kleine, also wenn ich jetzt so im Normalbetrieb hier unterwegs bin, habe ich dann nur eine kleine Tasche, die da so festgemacht ist, festgeschnurrt ist, dass sie sich null und nichtig bewegt. Ähm, aber auch da hatte ich mal von Ortlieb so eine große Tasche dran. Da hat, ich war auch überrascht, dass sich da wenig bewegt, aber da hat sich nichts getan.
1: Na, so eine Tasche hatte ich ja damals bei London, wir London hätten dran. Mhm. Äh, so eine Ortlieb äh, Tasche. Ähm, aber wenn ich jetzt hier normal unterwegs bin, dann... Äh, da habe ich alles hinten drin. Da habe ich ein Telefon dabei, äh, ein werkzeug eine Pumpe, mhm. Ersatzschlauch äh, in so einer kleinen Tasche mit Reifenheber. Mhm. That's it.
0: Ja, das habe ich, also ich habe meistens in den sogar in den, in den, in den Taschen hinten kaum was, ich habe also in den äh, Trikotaschen, da reden wir ja drüber, ne? Ich habe so eine kleine faltbare Tasche. Weißt du, kennst du diese, diese Werkzeugdinger früher, so aus den 70ern oder so, die du so aufgefalten ne? hast? Mhm. Ja, ja. Ich habe eine Tasche, die relativ, die, die genau so einen Mechanismus hat. Und da habe ich äh, eine Pumpe, Werkzeugset, einen Schlauch, dann habe ich nochmal einen zweiten Schlauch, den ich dann hinten im Trikot habe oder in der Werkzeugdose. Ähm, das habe ich da drunter, aber. Also, ich finde diese kleine Tasche davon, die stört mich auch nicht. Die sitzt ja auch, dieses Besitz ist mit zwei. Schlaufen am Oberrohr befestigt und mit einer...
1: Von oh, also das macht doch mal Kratzer am Oberrohr.
0: Ja, da habe ich dann einfach mal Wenn ich die benutze, die benutze ich ja selten nur, mache ich dann einfach einen Gaffertape-Kleber drauf. Auf das Oberrohr. Äh, ist was Gaffertape. Oh, Gaffertape. ernsthaft. Ja, sehe ich doch nicht. Ist die Tasche doch drauf.
1: Oh. Ja, äh, Was? Mo- äh, äh- ist was auch schön,
0: was, was was gut geht. Nee. Frischheidefolie. Ja. Das Problem ist bei der Frischhaltefolie, die müsste
1: ich ja. Die hinterlässt, keine, die hinterlässt keine Abdrücke und äh, keine, keine
0: Klebereste. Mhm. Ja. Und du siehst den Rahmen noch schön durch. Aber weißt du, was das Problem ist? W- würde ich sofort machen. Das Problem ist nur, da meine Züge außen verlegt sind, müsste ich, könnte ich die ja nicht drumwickeln. Weißt du, wie ich das mache? Ne? Und das Gaffertape tape kann ich ah. oben einfach gerade so draufkleben.
1: Nee, aber du kannst es doch unter, du kannst es doch bestimmt unter den Zügen. Also zwischen den Rahmen nee, und dem Zug. Der, An- der, der
0: Anschlag ist genau da. Der Anschlag ist genau da. Das, das ist schon das Problem bei der Schlaufe. Die Schlaufe muss ich auch zwischen dem Zug und dem Rahmen durchlegen. Ah.
1: Ähm,
0: und der, der Anschlag für den Zug, also wenn ich dir jetzt ein Foto, ich, das Fahrrad steht ja hier, ich komm, wenn ich ein Foto schicke, weißt du direkt, was ich meine. Ähm, das, ich glaube nicht, also ich werde das, ich, auf die Idee mit, dem, äh, mit der Feststellerfolge bin ich noch gar nicht gekommen. Ähm, Finde ich sogar gut. Würde ich, würde ich sogar lieber als das Gaffertape machen, aber ich glaube nicht, dass das klappen wird. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ähm, da ist nämlich noch das gaffer noch dran. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Herzkaschball. Ähm. Aber siehst du, dass man da nicht drum kommt mit der, mit der, mit der Folie? Ich müsste dann vorne nochmal und hinten nochmal und müsste dann so ein Stück aussparen. Das wäre schwierig. Und dafür mache ich es ja nicht so oft. Also, ich benutze diese Tasche, habe ich bis jetzt, glaube ich, ein, zwei Mal im Jahr benutzt. Oh, das ist wieder, oh dieses Kaffertipp. <lacht> Ey, das ist farblich doch wunderbar passend. Äh, ich möchte da bitte nicht... Über einen Schriftzug. Ja, das weiß so ich halb doch. Abgreben. Weiß, ich, in noch, in was da, weiß ich noch was auf da steht. Du
1: bist jetzt hier Rahmdesigner.
0: Ja, ist, ich weiß noch was da steht. Ist doch egal. Ich sage ja nicht, dass es schön ist, aber es ist zweckmäßig. Es gibt ja auch mittlerweile genug... Es ist nur no zweckmäßig. Es, ist ne? es gibt ja auch genug Rahmen, die da oben einfach schon zwei Schraubansätze haben, wo die Tasche dann festgeschraubt wird. Ja, okay. äh, Ja,
1: nee das, ist, ähm, nee, das ist nicht mein Stink. Das ist, nee.
0: Ja, aber da vorne, also da, ich, ich mache dir mal das nächste Mal, wenn ich die. Oder wo ich auch zum Beispiel äh, ganz großer Fan von bin, da könnte ich dann, oder kann ich bei einer längeren Fahrt im Dunkeln jetzt zum Beispiel, wie sowas wie die Night of the Hundred Miles, äh, den Akku von, dem, äh, von der Lampe vorne reinmachen.
1: Ja. Nee, ist, also ich sag mal so alles, was äh, sobald du über Nacht fährst, hast du schon immer dieser, also eine andere, anderes Setup. Also ja. Licht, äh, du hast höhere Temperaturschwankungen, äh, Akku allgemein. Das betrifft ja jetzt nicht nur nicht nur Akku fürs Licht und betrifft ja vielleicht doch die Frage, äh, muss ich irgendwie meinen mein Fahrradcomputer irgendwie nochmal nachladen, aufladen ja, ja, genau. zwischendurch? Man fängt an Pausen zu machen. Ähm, also, da hast ja, du ja, kriegst ja nochmal ein anderes Setup und andere, einen anderen, anderen Bedarf äh, aber genau. wenn ich jetzt so tagsüber unterwegs bin nee, nee, also ich, ich merke für mich auch ich, ich mache auch keine Pausen mehr also wenn ich mir aufs Rad setze, setze ich mich aufs Rad und dann fahre ich und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zum Cravel wo du
0: vielleicht doch nochmal mal anhältst, oder äh, Pausen machst und nee. aber aber du siehst, ne, also diese Tasche steht, sitzt ist, ist war bei mir auf dem auf dem Rennrad, ne, nicht auf dem Gravelrad. Auf dem Gravelrad hatte ich die glaube ich auch oh, doch, da habe ich auch einmal mitgehabt, als ich eine längere Tour habe. Aber jetzt für eine normale 3 drei, drei vier Stunden Tour würde ich das auch nicht machen. Das ist nur wirklich dann, wenn ich selber sage, okay, das wird jetzt länger, da möchte ich mir jetzt einen Riegel einpacken, da möchte ich eine Powerbanks für den Notfall mit dabei haben und so weiter und so fort. Also sobald ich den Bedarf habe, mehr Zeugs mitzunehmen, als ich hinten in die Trikotaschen packen kann, dann mache ich die dran.
1: Also weißt du, du brauchst eigentlich diese Tasche da gar nicht. Wer so viel Spacer noch äh, über seinem Vorbau hat, der kann sich doch einmal eine die kannst du gar nicht
0: sehen, dranhängen. die hast du gar nicht gesehen, da ist ein Spacer drüber. Vielleicht werde ich noch alt, dann werde ich den Lenker noch hochsetzen. Habe ich eh schon überlegt. Ich muss auch den der kannst du kommen, dann kannst du hier eine Plastiktüte nehmen und so einen Stoffbeutel, den kannst du da oben einhängen. Ja, könnte ich. Aber wenn es regnet, wird der Stoffbeutel nass und die Tasche ist wasserdicht. Ach, Herr Hoff. Das, also ja, das ist wunderbar. Ich könnte auch einen Schwein, ich hätte vielleicht... Also sag mal
1: so, wenn du jemanden kennen würdest, der vielleicht in einem, in einem Fachhandel arbeitet ja. und weiß, wie Sachen aussehen sollen, dann Dann könntest du ja vielleicht Hilfe kriegen, aber dadurch, dass du ja vom Fachmilieu so weit entfernt bist. Ich ähm ich
0: sage in dem Fall Form follows Function. Also in dem Fall, die Tasche da oben drauf macht für einen entsprechenden Anwendungsfall Sinn und dann kommt die da drauf. Nicht immer, nicht immer, aber wenn sie Sinn macht, dann äh, soll das auch so sein. Ich, ich habe die Tasche ja sogar schon modifiziert. Ich habe unten, weil die Strips so lange sind, zu lange sind, ne, also damit das nicht so rumflattert und so übersteht, das würde dir, wäre dir ja auch schon wieder eine Pein, habe ich die schon gekürzt ein bisschen. Und ich habe vorne den Auslass, weil vorne ist extra ein Auslass, um mein Kabel rauszuführen. Da passte der Akku der Lupine nicht ganz durch, also das Kabel. Dann habe ich einfach schon die Naht aufgetrennt, sodass es da passt. Also du siehst, ich, ich was diese Tasche mir schon für Kopfschmerzen bereitet hat und aber auch Lösungsfreude, also Freude an der Lösung bereitet hat. Ja, sehr gut. Guck mal, wenn du zum Beispiel bei. Also, wenn du so für zwei, drei Tagestouren würde ich halt mit diesem Setup wahrscheinlich schon. Na, nee, dann bräuchte ich noch was Kleines hinten am Sattel. Aber ja. so für eine 24-Stunden-Tour oder so wäre ich damit dann komplett ausgestattet. Dann bräuchte ich gar nichts mehr. Also, da reicht mir das da vorne schon.
1: Ja, der, ich sage, wenn du, so du irgendwie über Nacht äh, fährst, ähm, ähm, kommst du einfach in einen Zeitbereich, wo, der, wo du wirklich ein bisschen mehr brauchst. Und dieses Akku-Thema ist ja. Das wird mich auch noch beschäftigen.
0: Ja. Und dafür ist das. Du wirst noch mich fragen, was für eine Tasche kannst du mir vorne empfehlen? Was <lacht> freue ich mich auf den Tag jetzt schon? Du, äh, damals standen in London Bergland,
1: hatte ich auch eine Tasche da
0: vorne drauf. Die findest du ja nicht mehr. Weißt du noch, wo die doch, ist? Doch, doch,
1: doch. Ah, okay. da. Und das ist wirklich was Geiles. Das ist wie mit dem. Also, ich habe so viel alte Sachen, die ich einfach wieder nehme, benutzen kann.
0: Ja, die werden ja nicht schlecht. Also. Das, das ist.
1: Ja, da muss ich sagen, das ist wirklich cool.
0: Ja und vor allen Dingen, weil du gehörst ja auch zu den Leuten, zu denen ich mich auch zumindest im in, zweiten in Bereich entzähle, die dann sagen, dann g- gebe ich halt irgendwie 20 Prozent mehr aus, um was Vernünftiges zu haben oder auch 30 Prozent mehr, aber das kann ich dann halt auch, wie du es jetzt sagst, äh, dann nach drei Jahren im Keller dann auch wieder auspacken und wieder genauso benutzen, wie ich es damals dahin gelegt habe. Ja, also das merke ich jetzt zusehends, ähm, dass das der Fall ist. Also das äh, jetzt auch mit der Zeit, also auch mit mehreren Zusehensrädern, die man hier angeschafft hat, ne, dass man sich darüber freut, dass man an manchen Stellen, also ich, die Schuhe, die ich hier habe, ich, sind jetzt kaputt gegangen. Ich muss mir neue Schuhe kaufen. Ähm, wahrscheinlich bald. Ähm, ich konnte sie jetzt nochmal reparieren, die Schnalle. Aber die trage ich auch seit keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, seit sieben Jahren, sechs, sieben Jahren. Und die waren damals noch nicht günstig, aber das hat sich halt über die Zeit dann auch gerechnet. Na, das muss dann auch mal. Dann ich finde immer, wenn man irgendwo hört oder gesagt wird, oh, das ist aber teuer, muss man es halt über die Zeit sehen. Ne? Und dann relativiert sich ja vieles auch. Ja, wobei
1: ich muss ja ehrlich sagen, in der letzten Folge, wo ihr beide gesprochen habt, da habe ich schon ein bisschen, also wenn man über Trinkflaschen für 40 Euro spricht. Ja, wo ich sagen muss. Und dann, und, also habe ich auch noch mal, Ich musste ja, äh, musste mir noch einen neuen Schlauchreifen holen, äh, mhm. weil ich noch doch noch einen brauchte. Und wo ich dann so manchmal überlege oder wenn du so guckst, was so die die Radcomputer in der oberen Klasse heutzutage kosten, dann muss ich du so denken: In welchem Bereich sind wir eigentlich auch schnappgedriftet? Also es mhm. ist ähm, ja, ich gebe gern Geld aus oder mehr Geld aus, um ein besseres Produkt zu haben. Aber gerade wenn man jetzt im Bereich Radcomputer guckt und einfach mal so in, in das obere Preissegment guckt und so mit verschiedenen Leuten hört, dann höre ich ja nicht irgendwie, dass jemand sagt, hey, ich habe ja 500 Euro ausgegeben und habe ein geiles Gerät. Sondern sagen ja Leute, ach, 500 Euro, aber das stürzt ja da ab oder das hängt da oder da passiert was. Wo ich so denke, das steht doch nicht mehr in einem Verhältnis. Und, ja, äh, Also, Und ganz ehrlich, ich habe kistenweise mit Trinkflaschen. Äh, ich habe ich hab so eine Camel... Camelback-Trinkflaschen, die habe ich vor vielen, vielen Jahren mal geschenkt gekriegt. Ähm, die nutze ich immer noch. Kommen wir mal in, in Geschirrspüler, werden wir auseinandergenommen.
0: Ich habe auch noch eine, eine, eine Camelback produziert für Rafa von, von vorher etlichen Jahren. Also so eine normale Trinkflasche kostet ja heute auch so im Bereich zwischen 10 und 15 Euro, würde ich die ansiedeln. Ne? Und die haben sich jetzt einfach, also muss man halt gucken, ne. Also, Kego will ja dadurch, dass diese Titanbeschichtung da innen drin ist, geschmacksneutral, gesundheitsbewusster, also keine Weichmacher, keine Plastikstoffe im Getränk und so weiter. Klar ist das dann High-End-Zeugs, ne. Und dann hast du halt, kaufst du halt vielleicht davon die zwei Flaschen, die du dann drei, vier Jahre nutzt und dann dafür keine anderen mehr. Ähm, Aber das würde ich jetzt so ansiedeln wie immer, ne. Also, es gibt halt High-End-Zeugs, es gibt genauso die hat mir jetzt auch einen Kommentar. Stimmt, kann ich an der Stelle auch nochmal aufgreifen. Ein äh, Hörer von uns, der der seit Jahren zufrieden mit der Tiagra-Gruppe unterwegs ist. Ne? Also mit der Shimano. Ich, ich hätte jetzt früher gesagt, unter dem Einstiegs- also 105 halte ich immer für das so die Einstiegsklasse, die ich jetzt auch in, an zwei Rädern fahre, total glücklich mit und äh, jedem sage, ey, wenn ein günstiges Preis-Leistungs- oder ein gutes preis leistungs 105 ist super. Der Hörer hat gesagt, er fährt die da drunter, die Tiagra. Na, ich, ich komme mal halt aus einer Zeit noch oder weiß ich angefangen habe, ne, da war die Tiagra wirklich dann so echt stiefmütterlich und und ne? aber dass die mittlerweile auch eine ordentliche Gruppe ist. Ich ich habe es noch nicht ausprobiert, aber scheint dann ja der Fall zu sein und dann ist das ja auch völlig berechtigt. Ähm, die den Unterschied zwischen der Tiagra und der 105 einsparen zu können, um sich dann davon gute Reifen zu kaufen oder sonst was, ne? aber ähm, klar muss da jeder immer für sich selber entscheiden, wie viel möchte ich ausgeben, möchte ich für ein Trikot 150 Euro ausgeben oder möchte ich 60 Euro für ausgeben, Nein, dafür gibt es ja auch die Märkte ne? und ich würde, ich zum Beispiel ne, gebe ich für ein Tacho 200 Euro aus, gebe ich 400 Euro oder 600 Euro aus, ne? dafür ich bin jetzt ja jahrelang mit dem Bolt für, ich glaube der hatte damals 200 gekostet, 250 ungefähr, ne? das war ein super Tacho und wie viel brauchen wir eigentlich von dem, was uns solche Tachos eigentlich anbieten? Ne? Also das Problem ist, glaube ich, bei vielen, ich würde zum Beispiel ein Tacho mit einer sehr einfachen Navigation, also ich bräuchte viele Sachen gar nicht, die die Tachos anbieten, hätte dafür gerne eine vernünftige Navigation und wie viel ist auch von dem, wo du gerade eben meintest, ne? stürzt andauernd an, ab und so weiter und so fort, wie viel ist der Tatsache geschuldet? Wird es dann auch so von uns immer genutzt, wie der Hersteller es vorsieht? Sind wir Oder sind wir da Beta-Tester eigentlich nur für die Hersteller, weil sie uns eigentlich gar nicht fertige Software ausliefern? Und was sind denn die Alternativen auch? Ne? Also wenn ich jetzt, um beim Tacho Beispiel zu bleiben, ne? also was willst du denn sonst machen, wenn du einen Tacho hast, der auch navigiert ordentlich? Ne? Ja. Das also. ist das Problem. Wir müssen ne, also ich, ich, ich war also wenn ich ein navigator also ich glaube dieser tausender den du gefahren bist ne oder jetzt noch immer fährst ich finde es eher bedauerlich der der fährt ja der rollt ja bei dir einwandfrei das einzige problem was du jetzt über kurze lagen wahrscheinlich bekommen wirst ist die batterie ich finde es eigentlich also ich würde da ansetzen dass es dass es so teure geräte gibt wo du nicht die batterie tauschen kannst das finde ich so im Sinne der also, ich muss sagen, mit der doofen. Batterie
1: bin ich extrem zufrieden. Funktioniert, noch? Ne? Es okay. gibt ein mechanisches Problem, was den Powerknopf betrifft. Okay. Äh, dieser Gummi ist äh, kaputt und ich schalte den jetzt quasi mit einer Büroklammer an und aus.
0: Hm. Ja.
1: Also, das ist so ein Mick, also, da ist halt ja, ein, so ein Gumminippel und da drin ist halt so ein, äh, so ein mikro taste und dieser Gummi ist kaputt und äh, da äh, einfach ja das ist auch ein bekanntes Problem über die Zeit
0: okay das, das hat ich, ich dachte jetzt nach nach wie vielen Jahren wie wir haben, fährst du den vier Jahre fünf Jahre Och, wahrscheinlich länger Naja. das ist jetzt einfach der also es wäre jetzt nicht verwunderlich wenn der Akku mal langsam mhm. sozusagen die Biege macht also.
1: Nee, das äh, muss ich sagen, das da ist ganz unproblematisch. Also hatte ich noch nie jetzt hier Probleme. Äh,
0: das finde, das ist eher so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, ähm, ne, wenn man schon so viel Geld ausgibt, dann sollte einfach die Reparatur fähig, die, die Möglichkeit zu reparieren, ähm, nachhaltig Akkus zu tauschen und, und, und so weiter, das sollte einfach gegeben werden, weil ich hab, ehrlich gesagt wäre mir nicht bekannt, ob jetzt mal Garmin Montano mal einen, äh, einen Akkutausch man machen kann, zum Beispiel, ne? Oder oder. Ja. Dass sowas nicht mehr so repariert wird, wie es eigentlich könnte. Ne? Und wenn, also diese, ich habe ja diese Kiko-Tasche auch, äh, tasche tigo flasche ähm, ich hier benutze eine Zeit lang. Ich war damit ist eine gute Flasche. Ob, ob mir jetzt 45 Euro für eine Flasche das wert ist, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil ich bin so jemand, der vergisst gerne mich. Fällt gerade im Zusammenhang dessen ein, dass ich meine Flaschen noch von Sonntag im Auto habe. Das ist ja auch nicht förderlich für die Flaschen.
1: Nee, das ist richtig.
0: So halbvoll. Ja. Naja, aber äh, ich, ich bin dabei, dir, also dieses, ähm, dass alles an der Stelle teurer wird, ähm, liegt, aber auch da, ne, also es gibt ja auch noch immer die Artikel oder die die Produkte aus der zweiten Reihe, wo man auch gut zugreifen kann und wo man auch glücklich ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel mit meiner äh, 105er Gruppe, wie gesagt, total happy und begeistert. Ich
1: frage mich nur, ob quasi, zum, also wenn man jetzt einmal sagt, was das, das Top-Gerät von, von shimano Scheidung. Was hat die gekostet vor das Topmodell? Was hat das gekostet vor zehn Jahren? Vor fünf Jahren? Was kostet es heute? Hm. Das ist so eine extreme Preissteigerung. Ja, bei die- oder? Also ich bin ich auch so, mit, jetzt Reifen, wo ich denke, haben die Reifen schon immer so viel Geld gekostet?
0: Ich, also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich für die 4000, für die Continental 4000 damals ähm, die, die die der Top Reifen von Conti bin ich mir sehr sicher, dass ich 35 Euro das Stück bezahlt habe. Und jetzt bezahle ich 40. also Und und wir sprechen hier über eine Zeitdifferenz von vor 15 Jahren. Also ne, es gibt auch jetzt Reifen, die wo du 70 Euro dafür bezahlen kannst. ne Weiß ich nicht mehr, ob es die damals auch schon so gab. Ne, aber jetzt bei ich weiß es durch Zufall, weil ich die 4000er waren so an meinem ersten ähm, einigermaßen vernünftigen Rennrad, waren das so die ersten das war das erste Upgrade, was ich da gemacht habe als ich das gebraucht, gekauft habe ne, und des, deswegen weiß ich das noch so relativ genau also da nicht wie teuer jetzt früher mal ein Vittoria Corsa war oder der Scheibe Pro One oder irgendwie sowas das, das, das weiß ich nicht mehr, ich weiß es nur weil ich die damals gekauft habe und damals wird es aber auch, oder gibt's, gab's ja damals auch dügas die deutlich teurer waren oder so, so ein Zeugs. Ähm, naja, also, ne, der, ich, ich, glaube, so die allgemeine Entwicklung, ne, ich weiß nicht, ob man da eine Inflation für, aber das alles teurer wird, ich guck, guck die Immobilienpreise an und so, 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 Kram alles, ne. Also wenn, wenn, wenn es immer einen gibt, der das bezahlt und einer gibt, der das anbietet und die zwei sich treffen und das dann miteinander aushandeln und es funktioniert für beide willkommen hin. willkommen auf dem Markt.
1: Aber also vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt ja jahrelang kein Geld ausgegeben habe äh, für, für so Bike-Stuff. Aber wenn ich mir so, also gerade als ich euch das letzte Mal so zugehört, naja, ordentlicher Reifen legst du schon 50 Euro auf den Tisch äh, und einen Satz im Jahr brauchst du schon. Wo ich mir so denke, okay, wenn du das jetzt alles mal zusammenrechnest, mhm. dann, dann ist doch so das, was du dann heutzutage alles unter Verschleiß rechnest, das, was du vielleicht äh, früher mal für ein Komplettrad ausgegeben hast. Also ich sage mal, ja. man hat ja mal es gab mal Zeiten, da hast du Komplettrad für 1000 Euro geholt.
0: Ja, mein erstes Canyon, also mein erstes dann richtiges Rad, das war ziemlich genau 1000 Euro von Canyon, ja.
1: Genau. Und wenn man jetzt überlegt, was man so das Jahr über dann als Verschleiß hat und hier noch was und da noch was, ähm, vielleicht nicht 1000 Euro, aber das ist ja, also das Verhältnis hat sich so ja extrem verschoben, finde ich. Also oder, ist, oder ich habe das Gefühl anders man muss aufpassen dass äh, Radsport nicht zu einem glatt ausgedrückt reichen Sport wird
0: nee das glaube ich aber nicht das äh, also dafür dass die äh,
1: ja. allgemeine Preisentwicklung so nach oben geht äh, dass mh, das ist einfach ein, eine Frage ist, ob man es sich leisten kann oder nicht.
0: Ja, das glaube ich aber nicht. Also ich, ne, dafür wird es ja dann auch zum Beispiel jetzt um, um das von eben aufzugreifen, ne, bei dem Rennrad ähm, wird ja jetzt bei den, wenn Gruppen alle teurer werden und so weiter, ne? also um das mit den Gruppen. Vielleicht ist das sogar ein sehr sehr gutes Beispiel. Ähm, die Gruppen verändern sich ja auch, ne, wenn du jetzt sagst, okay, früher Sagen wir mal, vor 5.000, äh, vor 5.000, <lacht> vor 5.000 Jahren hat er noch, äh, vor, vor 15 Jahren die Top-Gruppe, die Dura-Eis von Shimano, ne, hab ich jetzt keinen Preis, hab jetzt keine Liste, wo ich reingucken kann, aber ich mir vorstelle, okay, die, die 5.000-Euro-Gruppe von Shimano, äh, die vor 15 Jahren, die Topgruppe gruppe von Shimano, Dura-Eis, die kannst du halt auch mittlerweile nur noch schwer mit den Top-Gruppen dura Ace vergleichen, weil die werden ja teilweise gar nicht mehr so genau angeboten. Früher war es halt eine mit Felgenbremse, heute hast du das Scheibenbremsenmodell mit Powermeter dann direkt dran. Das ist jetzt das Top-Modell, was fast 2000 oder 1800 Euro wahrscheinlich kosten wird. Ähm ist ja okay, wenn da dann, wenn dann mehr
1: Features dran sind. Das ist hm. ja okay. Also, ist klar. Also, und die
0: untergestriptete Version gibt es ja nicht mehr. Du kannst jetzt, eine Ultegra kriegst du jetzt gar nicht mehr als Felgenbremsen-Version. Ja, also das, das dafür gibt es dann halt jetzt, bei der 105er weiß man zum Beispiel, ähm, und, und die gibt es dann auch nur noch elektrisch im Moment, da wird es auch eine, eine andere Version davon gar, gar nicht mehr geben. Die 105er gibt es, ist jetzt im Moment die Felgenbremsengruppe. Ja. Und die 105er kostet jetzt auch 400, äh, nee, warte mal, bevor ich jetzt was Falsches sage, gucke ich mal, die R7000, ähm, die liegt auch bei Komplettgruppe 535 Euro für eine komplette Gruppe mit Felgenbremse. Ja, also Und und das wird die damals auch, ne. also jetzt für einen Canyon, wenn er die in größeren Stückzahlen gekauft hat, um meinen 1.000 Euro rauszustellen, dann wird die da auch wahrscheinlich ihre 380, 400 Euro kosten. Das wird das dann damals aber auch gewesen sein. Also wäre jetzt so über den Daumen gepeilt, meine Kalkulation. Ne, das heißt, wenn wenn man wenn man sich überlegt, okay, wir möchten nicht, und das möchte ich auch nicht, dass der Radsport ein reichen Sport wird, ne, dann gibt es ja noch diese 105er Gruppe, die dann gekauft werden kann für sage ich mal 500 Euro Pi mal Daumen. Ne, und das wird die dann früher aber auch ungefähr, sage ich mal, zwischen 400 und 500 mit hoher Wahrscheinlichkeit gekostet haben. Gucken wir mal, die Tiagra, ob ich die finde, wie viel wie teuer die ist, so als Gruppe. Also ich glaube, es wird für jeden, also ich kann mir, also für die für denjenigen, wie soll man das jetzt, eine Tiagra-Gruppe, die von unserem Hörer dann noch gelobt wurde, kostet ab 380 Euro. Also je nachdem, welche Zusammenstellung jetzt noch genau. Wenn man möchte, ein Radsport wird war nie und wird nie ein ein Sport sein wie Fußball, ne? Wo du ein paar Schuhe brauchst und das war's, vielleicht noch. Ne? Aber ich glaube, es wird doch für den kleineren Geldbeutel. Oder derjenige, der vor 20 Jahren klein eingekauft hat, kann jetzt immer noch klein einkaufen, glaube ich.
1: Okay, wenn so es also nicht, dass die Sachen.
0: Ich, ich glaube, es wird einfach viel mehr Produkte angeboten und die, 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 das Portfolio hat sich dann nach oben hin erweitert. Das glaube ich auch. Also ich, okay. glaube, ich glaube, es gibt nicht äh, wie früher, äh, ne? also früher gab es die drei, fünf, drei, vier, fünf Radtrikotshersteller, ähm, die dann ihre zwei, drei Trikots gemacht haben und heute hast du halt geguckt, ja irgendeine Homepage von irgendeinem Rad. Trikot-Hersteller an, der drei verschiedene Lines hat ähm, und da dann äh, die verschiedenen Modelle anbietet. Ich glaube, ich, ich glaube, dass der Radsport es, äh, sich nach oben erweitert hat. Ja, also, dass du jetzt ein Rad für 12.000 Euro kaufen kannst. Du wirst du früher wahrscheinlich wirst du auch ein Rad gekauft kaufen können. Ja? Also Ich glaube, früher war es 10.000 Euro wahrscheinlich äh, so eine Grenze, die man lange nicht eingerissen hat. Das, die wird ja heute locker genommen von vielen. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die Räder unten so komplett wegfallen werden, sondern das ist einfach, naja, man holt noch andere Leute mit ins Boot, denen, die dafür bereit sind, so viel Geld auszugeben. Das glaube ich, ich glaube, ich sehe das so in die Richtung gehend. Du kannst immer noch einen Reifen für 35 Euro kriegen, du kannst aber auch einen guten Reifen für 50 Euro kriegen und einen High-End-Reifen für 70 Euro oder 100 Euro. Also ich glaube nicht, dass man damit, dass der Radsport exklusiv, wie sagt man, exkludierend ist, also, ist das das richtige
1: Wort? Ja, verstehe
0: schon. Also die Sorge habe ich da eigentlich nicht. Das, finde ich, sieht man auch bei solchen Veranstaltungen jetzt da, wie am, am Wochenende wohl auch noch alte Mountainbikes mitge- mitgeschleppt wurden mit Neunfachantrieb und so weiter. Also das gibt es auch nach wie vor. Und ich sehe das ja auch, um, dass alte Sachen auch noch nachgefragt werden. Neunfachgruppen, Kassetten. und das, das alte Zeug verfällt ja nicht von heute auf morgen. Gibt es noch? Ist das noch so verfügbar oder? Naja, im Moment hast du ja die Verfügbarkeit Problem bei allen. Teil. Ne? Ja, okay.
1: <lacht> Aber es wird jetzt noch produziert, sagen wir mal so, oder sind das Lager? Nicht ja, das wird, halt nach, das
0: wird halt immer, das wird halt gerne von den Herstellern so ein bisschen verschlankt. Weißt du, wenn du früher, sag ich mal, vier verschiedene Kassetten angeboten hast mit drei verschiedenen Übersetzungen, also so eine Produktmarkt, also oder sagen wir vier meistens ja, ja. Übersetzungen, 4x4, 16 verschiedene Kazetten, dann machst du halt nur noch zwei Übersetzungen und zwei Qualitätsstufen oder so, ne? Dass du das alles verschlankst, dass du halt nicht mehr die Breite anbietest und die Tiefe des Sortiments, sondern einfach nur noch weniger hast. Aber dass du zumindest das Material noch nutzen kannst. Und das finde ich auch gut so, weil, ne? das, ja, warum ja. soll man sich so. Also ich habe ja unten auch noch eine Zehnfachgruppe gruppe an dem einen Rad dran. Und warum soll ich die nicht weiter so fahren können? Hm, die funktioniert ja teillos. Halt halt und auf nur das, das Neue und nur um das neuen Willen ist ja auch. Ich glaube, da sind wir vernünftig, vernünftig genug für, das nicht so zu sehen. Ja. Machen wir noch eine Ankündigung von der Veranstaltung? Ganz kurz, äh,
1: kurze Nachfrage, weil, äh, weil ich gerade mich zur letzten Folge äh, bezogen habe. Mhm. Da habt ihr doch darüber gesprochen, dass du äh, immer die Kette wechseln müsstest. Am Gravelbike, weil du die Übersetzung änderst.
0: Ja und ja. Ja, ja Ketten- und nein. Und so. Ja. <lacht> also, und
1: da und äh, da hat der hat immer gesagt, naja, das kann man ja machen, aber da es kostet ja jedes Mal ein Kettenschloss.
0: Es gibt auch so wieder verschließbare. Genau. Mhm. Ich hab's jetzt ich hab's jetzt mir anders gelöst. Also was ist anders gelöst? Ähm, ich, ich habe mir überlegt einfach, <lacht> wenn ich das 46er-Kettenblatt vorne drauf habe, das mache ich an Tagen, wo es wirklich so flach ist, wie jetzt am letzten Sonntag, da brauche ich eh nicht den Gang 46-42. Ne? Also wenn ich den letzten Gang sozusagen ja, ja, nicht schalten ja, ja. kann, dann ist das in dem, dann wenn ich das 46er vorne montiere, dann nehme ich in Kauf, dass ich das 42er hinten nicht fahren kann. Das ist so mein Gedanke. Dann habe ich halt nur einen Zehnfachantrieb Antrieb. Oder letztens bin ich auch im flachen hier, diese 150 Kilometer Runde, die bin ich auch mit der gleichen Übersetzung gefahren. Da wusste ich dann halt, okay, das letzte, das letzte Blatt funktioniert nicht einwandfrei. Ich habe mich dazu so ein bisschen entschlossen, also das mit neuem Kettenschloss da rein und raus und so weiter. Ich glaube, das ist mir zu mühselig einfach. Oder zwei Ketten. Wenn ich flach fahre, dann kann ich auf den 42er Gang verzichten. Dann kann ich das 46er montieren. Also, wenn ich wenn die Strecke es nicht zulässt, dass ich das 42er auslasse, dann lasse ich auch das, 42, äh, das 42er Kettenblatt vorne dran. Das ist so meine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Weil ich glaube, dass, dass also ich habe keine Lust, einmal Ketten auf und neues Kettenschloss, also Kettenschloss rein, Kettenschloss raus und so weiter. Das ist mir, glaube ich, zu ja, mühselig.
1: Weil äh, das war eigentlich der Punkt, wo ich hinaus wollte. Ich nutze ja, wie du weißt, Ketten von KMC. Mhm. Und äh, die haben ja auch so einen wiederverschließbaren Kettenschloss. Mhm. Und wenn du dann noch die Zange dazu holst, äh, also wo du quasi zwei Zangen hast, mit der einen presst du das zu, mit der anderen mhm. presst du das auf. Das zum Zupressen bräuchte man eigentlich nicht, weil da brauchst du bloß mal äh, das blockieren und äh, mal zutreten, dann klickt das schon ein. Aber zum Öffnen kannst du halt sozusagen eine Zange nehmen. Ähm, also es ist ja unproblematisch Deluxe.
0: Ja, ja. Nur ich, ich habe für mich einfach selbst dazu bin ich zu so faul ein neues geschlossen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die KMC-Ketten, die halten auch ewig. Also ich weiß nicht, wie jetzt so die, die anderen Erfahrungen sind, aber ähm, ich finde immer diese KMC-Ketten, die, die sind wirklich äh, verschleißarm. Mhm. Äh, du
0: fährst ja auf dem Campagnolo, ne? Die Campagnolo. Genau. Ja. Ich, also ich komme mit Ketten auch meistens so zwischen 4.000-5.000 Kilometern aus und äh, das ohne großartige, also jetzt übertrieben große Pflege. Ähm, und also ich fahre die locker 10. Ja. ja.
1: <lacht>
0: ja probiere ich mal aus, also werde ich mir auf die Liste setzen. Also ich, ich muss mir mal nachmessen, ob ich jetzt mal bald wieder was brauche. Dann gucke ich mal, was du zuletzt gekauft hast und dann mache ich die auch mal. Also
1: Das Schöne ist bei KMC, ich fahre immer Goldketten.
0: Ja, du bist halt Bling Bling. Genau. Der Kampagnolo-Bling-Bling-Fahrer kommt da um Ey, der, der Man
1: kann vielleicht denken, dass das irgendwie erstmal komisch aussieht, aber ich finde, eine goldene, goldene Kette ist einfach,
0: ist einfach geil. Ja, nee, das einzige Gold, was an mich rankommt, ist mein Ring an der um Ringfinger. <lacht> 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 aber KMC, äh, ich glaube, die sind auch vertreten. Äh, dann, dann, weil wir müssen langsam einbiegen, weil wird dann doch spät. Mmh, Gravel Games. Das, das klingt genau als eine Veranstaltung, wo du überhaupt gar keinen Bock drauf hättest, <lacht> oder? Äh, geht so. Ja, den Games-Charakter äh, habe ich auch keine Lust drauf. Also ne, irgendwelche Spiele und so, ne, hier Reifen wechseln um die Wette und so weiter, Das, das jetzt, da fehlt mir auch das kompetitive äh, Gehen. Obwohl man tritt als Team an, also mit dir, dir zu, dich anzufeuern, während du den Reifen wechselst, wenn ich daneben stehe, das hätte ja schon irgendwie einen gewissen Charme für mich. Mhm. Ich guck mal gerade, ob KMC auch auf der Ausstellerliste ist, weil im Prinzip ist das so eine Art kleine Messe, Expo mit Schwerpunkt ähm, Gravel und alles, was dazugehört. Und was ich interessant finde oder weswegen ich da vermutlich wahrscheinlich am kommenden Samstag ähm, vorbeifahren werde, ist, dass du auch die Möglichkeit hast, ein paar Fahrräder zu testen. So, da klingt das dann wieder interessant für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich die Folge veröffentlichen werde, bevor ich am Samstag dahinfahre. Deswegen, wenn ich das schaffe, dann hört ihr das noch vorher. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, dann könnt ihr rückblickend sagen, ich gucke mal gerade hier. Kiko ist auch da bei der Messe. Und Makov, IJLK, KMC. Nee, sind nicht da. Mhm. Ja, du kannst ein paar Fahrräder testen. Es gibt so einen Testparcours. Also, ich erinnere mich noch, wie du damals die Lightweight gefahren bist auf der Eurobike. Ja. Das war so eine Runde, die ihr aber richtig gefahren seid. Ne? Also es war jetzt nicht ja. so wie 5 Kilometer Ding, sondern richtig. Das wird ein Testparcours. Also ich habe mal eine Sache nachgefragt per E-Mail da. Und ähm, da kann man halt einen Fahrrad testen. Ich werde wahrscheinlich die eigenen Pedale mitbringen, Schuhe oder mal eine Runde fahren. Und von den Veranstaltern sind da so ein paar Radhersteller auch dabei. Rondo äh uh, war da noch? Bomb Track. So noch Specialized. Also sind schon ein paar da und dann, ich denke mal, wenn man die Möglichkeit hat, mal so auf dem Rad draufzusteigen und da einfach mal eine Runde zu drehen. Cinelli, bin ich. bin gespannt, ob Cinelli hat so ein sehr, sehr schönes Gravelbike. Leider Gott, das ist völlig außerhalb äh, meines preislichen Rahmens. Ähm, kennst du das? Das wäre auch was. Ich glaube, das wäre. Wenn du ein Gravelbike fahren müsstest, dann wäre das, glaube ich, genau das Richtige für dich. Ich habe vor wenigen Tagen auf Basch auf der Webseite von,
1: von denen und habe nach einem Fixie geschaut.
0: Ja, aber gibt es doch nur eins, was du nehmen kannst, oder? Ich ähm, glaube zwei. Also, nee, nee so vom, vom Design her und vom Herzen her. Ach so. ähm, da gibt es doch nur das tup, 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 Wie heißt es denn? Das Super Corsa, oder? War das doch Gibt es das in Rot? Das Supercorsa Rot. Das sieht schick aus. Das nächste Kollege von mir fährt das, glaube ich.
1: Ja.
0: Ähm, ja, aber da gibt es gibt ein Gravel-Bike von denen, was wirklich, aber jetzt finde ich es auch gar nicht mehr. Vielleicht das, gibt es das auch nicht mehr. Äh, was ich wirklich sehr, sehr schick fand. Das würde ich genau das Nemo-Tick-Gravel, glaube ich, war das. So ein grünes. Das sah sehr schick aus. Aber ich glaube, das neue Farbe ist ein bisschen anders. Das würde ich gerne mal... Ähm, da zum Beispiel testweise fahren, so den Berg rauf und runter gucken damit. Ähm ja, und dann noch mal die anderen Räder. Also das ich habe auch nicht so viel Zeit am Samstag, also es wird wahrscheinlich so ein 5-Stunden-Besuch mal, aber ist eine Stunde gut weg, da mal vorbeifahren. Wie gesagt, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, bis dahin die Folge zu veröffentlichen, deswegen äh, könnt ihr jetzt, wenn ihr jetzt da schon wart, hören, dass ich auch da war. Und äh, ich denke, ach, hätte ich das aber vorher gewusst. Oder ihr ärgert euch hinterher, dass ihr erst zu spät, wo ich mich erfahren habt. Aber es wird bestimmt. Äh, die Leute, die es interessiert haben, diese Messe eh mitbekommen, hoffe ich jedenfalls. Ähm, ja, Cannondale, Servilo, BMC. Also es sind einige da. Argon, Beast. Boah. Das ist im. Ist auch so auf so einer Halde, weißt du, wo man so rauf und runter fahren kann. Ja. Ähm, das klingt ganz hin. Und Kigo, und da können mal Hallo sagen. Oh, ich merke gerade, mein Akku ist auch leer. Isoliert mein Telefon nicht. Also mein... Huch. Das ist ja lustig. Ich muss mal ganz schnell meinen Stecker hier in die Steckdose tun. <lacht> Warte mal kurz. So, jetzt habe ich auch Strom. Ich hoffe, jetzt brummt es nicht. Nee, brummt nichts. Und ich habe Strom. Super. Machen wir für den Schluss, Herr C? Ja. Es... Äh es auch schon Halb elf, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich muss doch früh ins Bett. schönen in Schönheitsschlaf. Zwei Stunden zwanzig. Wir haben gesagt, äh, ja okay, wenn der Herr Timmer nicht kann, machen wir eine kurze Folge. Naja, das se- jetzt seht ihr, was ihr davon habt. <lacht> Markus, ich bedanke mich ganz herzlich. Ähm, komm jetzt gut heim. Du musst ja, Wie lange musst du jetzt noch fahren? Ach, fünf Kilometer sind das noch. Ja, auch da, ne, wie im Haushalt, da passieren die schlimmsten Unfälle. Ähm, das stimmt, das stimmt. <lacht> Und ähm, äh, ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, für eure äh, ja, für eure Feedbacks immer. Sehr, sehr willkommen. Ähm, für eure Spenden, Beteiligungen und allem, allem, was dazugehört. Vielen, vielen, vielen Dank. Jeden Input. Wir freuen uns immer über jede Form der Zuneigung. Und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ähm, wenn das noch vor Sonntag veröffentlicht wird, geht wählen. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und äh, wir definitiv nur demokratische Parteien. Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.